0: to die.
1: 我是大树。Hello， 大家好，我是小红。
2: 大家好，我是熊熊。Hello， 我是六
1: 六。也非常开心啊，又来到我们新一期的渣渣调评，哎、对吧？特别的带劲，对不对？嗯、今天就是齐聚一堂，嗯哎呃、除了逼、嗯、哥不在，对不对？嗯嗯、不在不在。嗯、呃，富贵不在，富贵这个算了，不讲了。<笑>反正是不好的事情啊。呃、嗯。今天呢，很开心跟大家相聚在这个地方啊。嗯、我们今天主要跟大家分享的这个聊天的话题是什么呢？啊、呃，人体的秘密。<哇>秘密秘密,秘密哇！小小何小何也不知道秘密吧？<笑>富贵今天一听到说啊要聊秘密，说不聊，<笑>不聊了，不聊了。<笑>小何呢？小何有没有秘密？有有有一点吧，嗯，比富贵的要大一点。嗯、是什么秘密？就是就是这个秘密比较大。丸子小姐？什么？最近这个公播节目的朋友们不知道啊，这之前我们在 v 微 VIP 的独占节目已经讲过了，嗯，为小何老师最近有一个新妹妹，叫做丸子。哎，是吧 p a 哎呦，说好不是不样的吗？就是尹口妹妹，这就现事情已经过去了。pass 的。嗯，最新最新六六妹妹。嗯嗯，对不对 ？New sister 就是这个叫丸子小姐。New sister 小姐，送丸子。是。送丸子？什么丸子？什么？最近在聊聊了一段时间，聊的越多，一个月了。嗯，对啊，我们昨天算过了嘛，一个月了。昨天发生了，呃，相遇之后的第一次争吵。No, oh? 没有没有没有争吵，就是争论两。两人的感情受到了这个一个严峻的考验
3: 。他妈的，就是个聊个天，人家不想跟我聊了，对还去受到严峻的考
1: 验、啊啊？那就是三观不合啊，对不对？<是>就两个人一开始的时候，呃，在刚刚相遇的时候，都觉得两两边哪边都是好的，的都是棒棒的。对，特别棒。嗯、然后结果，但是就是随着时间的这个推移啊。大家了解的更深入了之后
3: ，这他妈能吹？发现发现不对头了，发现
1: 好像我们三观之间好像有一些啊不一样的地方，对不对？这样就爆发了第一次的冲突，是因为什么呢？
3: 是因为我们在聊金庸的小说，我没看过，他看过了，嗯。是这样吗？哇，大叔哥铺垫这么多，原来是这么回事，是的，是样吗是？是的，是的
1: ，哪是这样？不是这样的。是
3: 的，人家夏面明跟我说是因为小龙女的事情。对啊，<笑>就是他讲小龙女的事情，<笑>然后呢，我就不了不理解那个为什么小龙女不干净了，嗯、我以为是他说。
1: 宋丸子先说的，他说那个小龙女不干净了。嗯
3: 、呃，我说不干净，那他是不是因为在古墓里面不常年不洗澡，而导致他自己不干净？<笑>小何又卖了一个无知梗，<笑>对,对,对,对,对,对，<笑>在这个然后他节目里面一样的人设去卖无知梗。他说他说你这个都没看过，呃、我说是的，我没有怎么看过。他说不干净不是这个意思，然后就就就,就那个，嗯，他想跟你
4: 聊黄黄的事情，嗯，结果你却聊洗澡的事情、嗯。对啊，
1: 你太正经了，我,<就>我爱洗澡嘛，呃、嗯。那确实，确实。你不，是爱洗澡，你是爱人家去家家洗澡。哎，聊到差不多快一个月了，你有邀请过他到你家去洗澡吗？没有，没有，没有。没怎么聊，其实没怎么，没怎么聊啊。嗯，但只是聊到了金融，就浅尝辄止。对对对，因为
3: 我不知道嘛，没看过。
1: 那你下次跟他聊《火影忍者》啊？
3: 他聊《火影忍者》，妈我能，他能得我能把他呃，我能把他给气死，他能把我给气死。为什么呢？因为他没看过，然后我就要、嗯、要不
1: 然就,就反反向 P U A 他。啊、你说
4: 你这都没看过，啊对啊，你说名人
1: 垃圾、啊呃，名人为什么不干净了？你知道吗？因为名人是真的不洗澡，你知道吗？嗯<笑>嗯、原来如此，那我们这个。嗯，丸子小姐最后跟小何老师究竟感情生活会如何？我们请在下集下个礼拜我们继续继续聊
3: 。妈烦死了，不行
1: ，不聊了，不聊了。直播直播，真不聊，真不聊，不聊不聊不聊。以后来聊了。以后如果等到真的如果成功了，好不好？如果两人牵手成功，嗯，在一起了，那我们再聊，好不好？你要这么聊就不可能成功了。那为什么呢？他又不听我们电电台。那对啊，不，那怎么可能？万一，除非你自己卖骚跟人家讲，你知不知道？其实我是一个明星。我是一个 super star， 不可能，不可能，这个事情再也不可能发生了。你会跟他说吗？不可能。嗯，你好好珍惜，就是认识的这些女性，竟然有一个不是你的粉丝你要享受这种在他面前玩意儿吗？当是当素人的感觉，没有，没有，他绝
4: 对不是因为你的光环而喜欢上你的，对，不是因为你
1: 的声音，不是因为你忧郁的你的舞姿。
3: 忧郁的心中哪里忧郁
1: 了，好不好？优越吧，啊，优越。优越，行吧。那么那个小何老师的事情讲完之后啊，完了，他妈一
3: 点秘密都没有
1: 。怎么没有？怎么没有？这件事情我已经压了两个礼拜没有说了
4: ，让有了两个礼拜的秘密。对
1: 啊，给你一个缓冲期嘛。嗯，图什么？好，开始节目，开始节目。在开始节目正式之前呢，录了真队友走。在开始之前呢，就是刚刚大家听到我们这个 VVVIP 的这个独占节目啊，肯定。有人好奇，哎，这个是个什么东西呢？对，嗯，那想要了解的话，就加我们的微信。我们的微信呢是英文的小写字母 x x t i a o p i n f m。是的。加入了之后呢，你都知道了，啊、嗯，<笑>你可以加群，嗯，对，也可以就购买我们的收费节目，嗯、也可以就加我们的这个 V V V I P 收费群<的>啊。这个收费群里面还有这个每个月一期的独占节目可以聊。嗯、呃，非常带劲，非常棒，是不是啊？哈，是的。那么广告做完之后，我们开始今天正式的节目啊。今天要跟大家聊的这个叫做人体的秘密，是的，是的，人体的秘密。小何一听这个，嗯嗯，来劲了，来劲，资料做的多。小何说：“这个我这个经营人体三十年，哎呦，真的没有，专门就是研究肉体的这一块，对不对？所这个就正好撞到我枪口上了。我连资料都不要做，跟你细细道来，细细道来，从
4: 从头八到脚，从
1: 头。那我们就来个从头的，好吧？好，我先讲
3: 这个。”那个叫什么呢？鼻子，鼻子啊，鼻子，鼻子大小跟那个，哎，不，不是，不是今天讲那个咱们的那个上半部分啊，就是鼻子跟口腔这么一个关系，关系啊。就是首先问大家一个问题，就你们有没有做过一个这么这么个实验，就是把鼻子捏起来，然后同时喝可乐或者是雪碧，你们能分辨出雪碧跟可乐的味道吗？把
1: 鼻子捏起来喝。没有，没有试过这么无聊的活。没有是吧？我告诉你们，嗯，这样是不对的。不是，不是不对，不对的。好的，好的，
3: 不对的，我知道了。那我不做了。这样呢？对，这样的话你是无法分辨雪碧跟
1: 可乐的味道。我不相信。那你可以试一试。是啊，我们马上就是，马上就是。我们有雪碧，有可乐。真的，你试一试。马上就是啊，好不好？或者就是为什么呢？你先告诉我一个理由。等会儿我们下节目之后，我就开始试。好，为什么？你先别急，慢慢听我道来。这个只是一个方面。嗯，还有就是说，你感冒的时候，哎，嗯，不
3: 仅闻不出什么气味，对啊，而且连吃东西也没有什么味道。那肯定嘛？对吧？嗯，这个呢，它不是生病带来的那个食欲不振造成的。那是什么呢？啊，这是人体的嗅觉跟味觉共同协作的这么一个结果。哦啊，
1: 为什么？你问你自己讲，你爱什么
3: 东西啊？嗯，哎，就是一直以来，啊，一直以来，哎，这个味觉跟嗅觉啊，就是会被人们认为是两个好,好朋友嘛。虽然是好朋友，但是他们是两个，就是会被人认为是两个独立的感官，
1: 独立的感官
3: 。哎，他们要就是说，就各自处理自己的这么一个信息，就是鼻子先闻味然后再嘴。吃进去，那肯定嘛啊，然后再汇集到大脑之后相互作用，它才能达到一个味道的这么一个呃获取这么一个味道的信息啊。但其实不是的，
1: 不是的啊
3: 哎，他呢就是说舌头也是可以闻味儿的、嗯，真的吗？对的，<笑>你别逗啊
1: ！哈人家这么说的嘛？嗯、呃呃，人家是谁<笑>、嗯？舌头获取信息其实。呃，蛇是这样的，它不是土性子嘛？嗯，是的，没有错。
4: B 哥在这可能就会发出一个蛇土性子的声音，是蛇
1: 蛇蛇
3: ，是不是？是的，蛇蛇蛇蛇蛇。而且啊，大家就是不要认为就没有嗅觉，只是闻不到味道而已。怎么谈一下子尾了？他呢？刚刚是很自信嘛？他可他也会大大的影响我们的这么一个味觉的体验体验。因为当我们吃东西的时候，这个，嗯、这个这个东西，这食物的那个饭菜那个味道，会通过我们的那个口腔，哎，进入到那个口腔后方的那个空气，传递到鼻腔中，就是我们后面还是有一段的一小段，段段就是就是，哎呦，嘴巴跟鼻子<体>这边腔体中间其实还有一个小段的，叫什么？不知道，嗯啊<哼>、呃，就是它就会形成那个。鼻后的那个嗅觉，嗯啊，这个呢，同样的食物，就是通过这个鼻子后，就是鼻后嗅觉闻到的那个气味啊，哎、和从鼻孔进入时候的那个分子啊产生的那个气味，它是。完全就可能是完全不同的，不同的。就是举一个非常简单的例子，就比如说我们在吃，我听听。就就比如再说我们吃螺蛳粉，螺蛳粉，嗯，对啊，就是你一闻闻着臭，闻着臭，哎，这是这是因为这个对，吃起来真的非常鲜，非常香。你吃过吗？我当然吃过，我妈好喜欢吃螺蛳粉的，真的假的？对，还有那个臭鳜鱼，哎，那个是真臭，你知道吗？但是吃下去就还是挺好吃的，对不对？对，这就是因为你在闻的时候，你是通过。就是这个鼻腔啊，嗯，进入的这个味、嗯、味道的那个分子，然后但是你吃进去的时候，它不是通过鼻腔，它是通过那个口腔，不口腔，然后再加上那个叫什么呢？叫什么？鼻就是后鼻后嗅觉，鼻
1: 后嗅觉啊，所以产
3: 生的这个味道啊、嗯、啊，所以就是你的大脑呢是知道每一个嗅觉信号来自何处的，
1: 嗯，知他知道啊，他,<对>他知道你这个味道是从鼻子闻进去的、啊、还是从嘴巴进去
3: 的？啊、对,对对对对对对对，然后呢这个。鼻后嗅觉啊，和舌头上产生的这个味觉信息啊，干嘛呢？一起抵达我们的大脑。哎<诶>，他们会在一个叫前脑岛的结构中整合起来。前脑岛对，然后才、嗯、才形成了这个食物特有的味道。啊、哦，还要还要结合一下这两个分子信息，对，是的，是的。所以呢，就很多人把食物的味道就是嗯，等同于味觉感受，这个是不对的，不准确的。哦、而且
2: 它其实并不是。<对>那个味道、啊、是,的是的，是的，只是你自己加工了一下，<对>把它变成了那个味道。对，
3: 对，对，所以是，所以说，就是事实上，就大多大多数食物和饮料的这个独特味道啊，有就是有些时候就更多的来自于你的嗅觉，就比如说。就有些东西你闻着臭，但吃着香；但有些东西它就是比较表面，闻着臭吃着也臭，就比较表面。你你吸吸你你嗅一下子，嗅一下，哎，你就知道它是什么味儿了，你就知道它什么味儿了。这么稀的还就比如说可乐跟雪碧，它有些味道它它那个挥发性很强啊，就是你嗅一下你就知道是什么味儿，但是你把鼻子捏住的话，哎，它的那个后味啊就不足，这个时候你就会。就闻不出来、啊、你雪碧跟可乐的他他们那个味道，我不相信，你试试是是是你试,试，你去试。雪碧和
4: 可乐闻起来、啊，所以不是没味道、啊。
1: 这这这雪碧和可乐，然后所以呢，就是、我肯定能喝出来哪个是雪碧，哪个是可乐。你看不就完事了？我不看，我闭上眼睛。我可我觉得我能喝出来，行试试试看吧，我们一会儿可
3: 以试看。我
1: 们工作室有可能有雪碧，可以可以可以可以
3: 可以。所以就结论就是，鼻子也是可以尝尝尝味道的，
1: 鼻子也可以尝味道啊！我我看刚有人用鼻子吃面条的，还就是吃面条吃到一半打了个喷嚏，然后面条从鼻子出来出来了，特别牛逼。鼻子有的有
0: 的
3: ，对对，就是鼻子也是可以尝味道的，舌头呢也是可以闻味的，他们俩不是独立的系统，他们俩是相互。相辅相成、相通的，对，相通的。哎，这个秘密好棒啊！哎，之前小鱼
1: 老师讲的这个东西啊，确实是是真的，是真的。他没有吹牛逼。妈的，那你
3: 跟我，我试呀，我不相信
1: 。那这个可乐、雪碧这个东西，我抱有怀疑态度。我等会儿会试一下，对对对，不对？就没味道，就糖水。之前是试，之前是什么呢？因为就是哎，谁帮你蒙了眼睛
3: ？不是蒙眼睛，我是真的捏鼻子，然后使得我的那个鼻子呼吸不通的时但是你眼睛有看到啊？对啊。嗯，哎呀，我就假麻假麻的假麻假麻假麻不是试过，我是看到了，但是我看到的时候，我还要尝尝味道呢。嗯，就是我会感觉到哦，可乐跟雪碧，哎，不对嘛，果然没有味道，对，是
1: 没有味，就是一般的甜汽水。好的，对，嗯嗯之前在网上有卖一个那个减肥用的杯子，嗯，它就是摇，不是摇什么，减肥用的姚明，姚明，就是它是在那个杯的圈口那一部分做了一些香味物质在上面，啊，它号称就是你倒进去白开水，但是你通过你的嗅觉改善，你会觉得你喝到的是一杯甜水，什么柠檬味啊，什么葡萄味啊，这种，嗯，讲了，但我看过评价，我没有购买。嗯，这这种好玩
3: 的东西你不购买
1: ，<言>因为说效果，第一是太贵，两三百块钱；第二呢是确实好像效果不是很好。哦、嗯，大家都有心理作用了，都知道这个东西不能无法自我催眠。它、嗯、可能这种杯子只适合用在就是你的眼睛蒙起来剥夺你的视觉感官的时候，哦、你可能喝一口啊、哦、甜水，然后打开，嗯，竟然是矿泉水。哎，就这个到位，我觉得这个还好吧。这个小姚老师讲的这个还是很有趣的。是有有没有做过什么其他的实验啊？呃，就是就是探探索，你怎么用舌头闻东西？就有没有闻一些什么东西？不是舌头闻，有没有进公共厕所就开始张嘴啊？开始有吗？没通过你的那个什么舌后什么那个？没有没有没有没有。喉后，喉后不是不是喉咙嘛？喉后器官，对不起，嗯。很很奇怪，因为因为搞什么其他的？有有一点懵，有一点懵。没有没有没有没有尝试用舌头去闻东西吗？没有尝试过用舌头闻。
2: 但是那个，你不说你感冒发烧，然后你鼻子不通，那吃东西真的是一点味味道都没有。对
1: 啊，对啊。嗯、我看吃什么了？就
2: 你只能尝出那个东西是甜的，是咸的，人尝出基本的味道，是的的但是你吃不出来那到底什么味、嗯
1: 、是，嗯、除了甜咸以外，还有什么味道？酸、辣、苦。呃呃呃，对对对，就
2: 比如说你甜，你有不同的甜味吗？我还好
1: ，我还好，我在生病的时候倒没有，就是能能剩到这样。嗯，
3: 嗯
2: 你这还是能尝出来
4: 的
1: 。对对对
3: ，嗯、那还行，身体好倍儿棒。不是
4: 还有那种喝酒喝多了吐的时候，不是有一些呕吐会痛，就是从鼻子里露出来了。那你要问熊姐。<笑><笑>就可以用鼻腔尝到那个呕吐物的味道，一般是火辣辣的，是吧，兄弟？火辣辣是因为这是胃酸
1: ，那个或者是辣椒吃多了，那是感官，那个不是，那是痛觉，那个不是味觉，嗯，挺好的，非常棒。那
2: 个何老师刚才说说说鼻子，那我就在网上说一点，说一个我们人体最重要的一个部分
3: 哦，哪个是最
2: 重要的呢？嗯，大脑，大脑。人
3: 有两个宝，嗯，双手和大脑。
2: 对的吗？哦、oh. ，那就是说，呃，就讲这个痛觉啊，就我们不是平常会，哎呦碰到你手了说疼，撞到腿了腿疼。嗯、其实你手疼、腿疼或者你肚子疼，这些疼痛，通通都是从大脑传递过去，就其实是大脑让你觉得那个地方在疼。其实不疼，不是，其实不疼，它其实是只是它只是受到了刺激，但它的那个感觉完全只是你的大脑让你产生的那种感觉模拟。那很可能就很可能，如果你的大脑受到过受到过伤害，然后那。就是管理痛觉的那一块出现问题了，铺盖了，呃，铺盖了，嗯、呃，很可能你呃揪你一下，打你一拳，你你感觉反而不是疼，嗯、然后就变成另外一种感觉，嗯、不就是说，就是另外一种感觉，对吧？但是虽然虽然这个大脑总是让我们感觉很痛苦啊，嗯,嗯，但是呢，大脑它本身是没有。是没有触觉，是没有神经的，对，就没有痛觉嘛。哦哦、嗯，就是意思就是说呢，那如果给你做一个开颅手术，对吧？<诶>然后你但是你人是清醒的，嗯<诶>，我无论在你的脑子，就是只只是局限于这个脑子的部分啊，嗯，就怎么样拿刀戳你啊，或者拿电电你啊，或者在里面搅拌啊。你都不会有任何的感觉，哦、嗯嗯，但你可能会流口水，对不对,对？鼻鼻外口是<笑><对><笑>，对对、嗯、对，大脑本身是没有痛觉的，所以、啊、那个有一个手术就很就很有趣，叫做开颅，叫唤醒开颅手术，嗯嗯，就做、嗯、到一半的时候把你喊醒，对对，说就是。给人做这种开颅手术时候，他让让你保持清醒的状态。为什么要保持清醒状态？
1: 就是看你有没有这个，有没有把你脑子搞坏。对
2: 对对，跟你说话呀，触碰你呀。对他第一个是看就是你大脑的那种反应嘛，然后电就是他有那种仪器电生理会接到你的那个脑他们就有些产生一些脑电波。对
3: ，最最简单的就是拿那个小小榔头敲你那个那个吸掉反应的那个东西
2: 。敲你的大脑，你做
3: 过
4: 开过
2: 颅。没有，老师
1: 就是有这么一个<对>开过播，哈哈哈哈哈！<笑>没开过。对<没>、哎
2: ，就就就之前就有那些，就是音乐那种音乐家，就是做就比较著名的音乐家，他作为一种重要的宝贵的资源，然后他要做开颅手术的时候，就是怎么样去保证他嗯、呃、他的这个音乐这种感知的这一块。能够就是百分之百不受到伤害，就是让他保持清醒，然后给他就是我看的那个案例是一个拉小提琴的，然后就是给他一把小提琴，就让他拉，
1: 就让他一边拉一边做，对，就一边就
2: 躺着一边拉一边做手术，然后就看他大脑里面就哪哪些部分是活跃的，就说明就就说明他就是一就是音乐就是管就是是这几个部分来管理的，就尽量就不要去伤害那些。
1: 我勒个妈！嗯。真牛还好不是弹钢琴的，是，要不还有，我还看
2: 过，还看过那个拿把吉他躺在那一边做手术一边一就一边弹吉他。
1: 他做手术的这个意义是什么呢？就是看他音乐。不是不是，就是他肯定大脑里面长，比如长瘤啦，长瘤啦，你要把
2: 那个瘤割了，但你不能割到其他的部位。
1: 但这个超恐怖的哇！你躺在那个地方，
2: 你是清醒的。哎，你清
1: 醒的，然后人家就在动你脑子，在而且而且就是说，而且而且你还不能动，我操
2: ！但他动你脑子倒无所谓啦，因为你根本就。没有任何感觉的，但是他有时候他在他在给你做手术的时候，他会不小心碰到你的那个叫什么？嗯，大脑上有个皮层，嗯，就当你碰到那个皮层的时候，动，不是会动，你是有感觉的，是会痛的哦，但是他没有办法控制，就完全不碰到那个地方，所以你还就是意味着你还是哇，这个头开着，这不行不行，疼痛。这
1: 个必须必须要做全麻，我操，要不然。就那么谁受得了？咋看你头？但是这
2: 样可以保证你，比如你语言系统啊，或者你什么感知系统能保护，你的方法。好像
4: 到那份上都是会把你唤醒的，不管你是不是知名音乐家，他会让你做做题。妈的，一加一等于几？做
1: 不来怎么办？就
4: 让你脑子活跃嘛，就是先麻麻了之后再唤醒，唤醒就结束，然后再让你麻，再给你封上
2: 。哇塞！
4: 像那个实习生格雷里面，好像这样的片子啊。这
2: 种手术现在好像很普遍啊
1: 。开颅啊，还把头骨给滋拿了个锯子锯，拿锯子锯还行。是那个是那个
2: 小电锯，圆的会转那种，先割一个方块。嗯，哦，这种啊。然后把你，然后你头盖骨
1: 割割下来
2: ，然后用一个钩子把它勾下来，然后还要好像还要放气，就是颅内
1: 什么好好吧，好，好。今天晚上早点睡，<笑><笑>让保重身体。就是、是的，是，有个好身体比什么都强。我也讲个脑子的，
4: 嗯，就是我们不是经常讲什么上班摸鱼摸鱼嘛，嗯，就是其实我们总就是，比如说你你们家的小孩上课开小差，嗯、我们都会就是。老师啊，或者家长都会很反对，就是说你不要开小差，你要认真听讲。嗯，但其实经常开小差的人，脑子是更灵活、哦。真的、啊
3: ，我操，走太了开心了，开,了开心了。你也不
1: 是开小差，<笑>
4: 你叫发呆，你那个
1: 就<笑><笑>是入定。听我讲，<吗>听我讲，听我
4: 讲。就科学家发现，日常思考就是脑子里思考，就会用到两大块的这个大脑网络，一个是默认网络，一个是执行网络。然后默认网络呢，就是负责回忆回忆过去的；然后执行网络呢，就是负责处理一些复杂的事物的。然后通常这两个网络之间呢，它是不能同时发挥作用的，就一个兴奋的时候，另外一个呢，它是，呃，就是
2: 抑制状态。对对
4: 对对，就不是激活的。嗯，然后。但是这两个东西呢，它相互作用是能促进这个创造力的。嗯，也就是说，你走神的时候，其实更容易解决一些之前想不通的难题。
1: 嗯，小何想通了什么东西啊？嗯，想通了，这辈子懂得了很多道理，嗯、却依旧过不好<笑>这一生<声>。对<笑>
4: 但是，<诶>科学家又发现，嗯、走神也分两种状态，嗯、一种是，嗯、<笑>一种是知道自己在开小差、嗯，一种是不知道自己在开小差。啊、
3: 嗯，嗯、那知道自己在开小差的，是不是就蠢一点？嗯
4: 是更聪明,明一点，<笑>很明显。<笑>你刚才是不是开小差了
3: ？<笑>你已经不用说了。
4: <笑>不知道自己在开小差的人，<是>脑子并并没有比平时更灵活。
3: 不是，我跟你讲，其实我有时候是知道，就我不知道怎么样去界定这个，我知道开小差，那就是那就是那就是不知道。<笑><笑><笑>是这样，是这样，就不要解释，不要解释，我懂。就是有时候上课，就比如说我以前上课听讲的时候，哎，开小差了，完事之后老师喊了我了，我就知道，哦，刚才我开小差了，那这个算不算？就不知道哎，那就不知道哎。哦，那这个算不知道是吧？嗯，那不知道呢？不知道就纯一点。嗯，就是就
4: 是并没有更灵活一点，就是就是普通 n o 正常正常，没有更更有创造力一点。哎
3: ，幸亏我是个普通人。嗯，挺好，活着就好，就是一名普通的明
1: 星而已，男明星，对对对，嗯，妈
3: 不是都不知道男明星是哪个曲的，十十三亿少女的
1: 梦，这种特别牛逼。嗯，讲到这个大脑啊，我也跟着讲一个，这个脑子，妈全是脑子，那都讲到脑子了，不讲脑子吗？嗯。我这边呢，就你们都是讲什么脑子的这些什么是神经递质啊什么的，嗯、我我觉得太复杂，我就跟大家分享一这个关于脑子的大小的问题，好、嗯、不好？直白直白，啊、这个一会儿就聊一聊，非常的带劲，对不对？非常棒啊！这个大家都知道，鸡脑子肯定是最小的吧？好吃。作为食物来说，鸡脑子，鸡脑子还可以，鸭脑子更好吃，更好吃。哎，但是猪脑呢更好吃，猪脑就是要处理好，处理不好的话就会骚一点，对不对？嗯，有很多。人认为脑子是不是越大就会越聪明？嗯，就你看看鸡，看看猪，你好像觉得好像猪稍微聪明一点啊。猪猪是很聪明的，不管是嗅觉啊还是各方面，<对>你喊它它会回应你，对不对？嗯嗯，但、嗯、鸡呢好像就是非常的
3: ，<笑>谁刚才摁了一下，非常
1: 的木沽<笑>啊。但其实我们来算一算，人脑和其他动物脑子的这些重量，哎呦，是不是会有区别？哎、<呦>你比如说啊，那个大家做过科学研究的，嗯，我们讲的是一个平均值，不是单独的一个个体。好的，类人猿算是比较聪明的一类了。类人猿有几种？一个黑猩猩、红毛猩猩、大猩猩，对吧？嗯，黑猩猩它的脑子是在四百二十克，相当于多少？相当于一斤不到。嗯,嗯对，是的，对吧？半斤多一些，半斤、嗯，嗯，快到了，差八十克吧，八两嘛。大猩猩，银背大猩猩那种是五百克，哎呦、啊！但是五百克是因为，因为银背大猩猩一般它的体重都会比这个黑猩猩要大很多。大家都看到，金刚的那个原型就是大黑猩啊、嗯呃，大猩猩嘛。哦、嗯。然后我们再往后看，现代人类啊，就比如嗯，小河。嗯、呵呵哦。作为一名现代人类，嗯，应该有的大脑的重量平均值是一千四百五十克，哇，一斤多啊！什么一斤多？你傻逼！什么两？三斤？他妈已经快三斤了，好不好？一千四百五十，五百克一斤，五百克是一斤，五百克。胡买菜
3: ，两斤大吧？嗯
1: ，都没有没有学过物理，可能是北京猿人。北京猿人就是稍微呃，我们这个早一点的前辈啊，对对对对对，嗯、他呢是一千零七十五克，哎呦，蓝田猿人只有八百五十克，哦、嗯，就是我们先看到啊，可那肯定北京猿人和蓝田猿人一定要比这个大猩猩或者黑猩猩聪,聪明一点喽，对,对对对，嗯、他们脑子更重一些，对不对？对人类刚刚生下来婴儿的脑子呢是三百九十克这个重量。哦但是他会随着年纪的增长变大，变大，脑子就是他开始发育了，然后开始慢慢头越来越大，脑子越来越大，嗯，脑子越来越大之后呢，他的智力也是成倍往上，嗯、<后>想的事情也就多了嘛
3: ，
0: 嗯
1: ，那是你<笑>想一些事情，但等到就年纪大了之后啊，嗯、老年了之后。脑子的重量呢，又开始慢慢的减少了。在脑子重量减少之后呢，他的智力水平啊，包括他的记忆能力啊，直接也会慢慢随着下降。对，所以，我们就是说，是不是脑子越大就代表人会越聪明？好像是这么一个道理。其实也不然，也不是你刚才讲了那么多。我们举的这前面的这些例子呢，只是说脑子越大越聪明，对不对？但是，我们再反向举一些，是不是那些比我们还大脑子的，要比我们聪明呢？比如，比如蓝鲸、金鱼哦，金鱼的脑子呢，大概在七千克左右，算一下多少斤？十四斤，十四乘以二，乘以二。大象的脑子呢，在五千克左右，算一下多少斤？乘以二，乘以二，什么乘以二？十斤？那五百克一斤啊，五千克不就十斤啊？哦，对对对对,对，嗯，所以这种。
3: 烦
1: 死了！不要让我学数<笑><笑>就是这种啊，这种体积大的这种动物，一定是脑子要重的。但是这个不能代表，所以科学家他就有一套嗯、呃、自己测算的方法。这个方法呢，嗯嗯是用脑子的重量除以它水的比这个体重哦，除以这个个体的体重之后呢，再乘以脑子的重量，这个数值算出来之后。就可以得出这个脑发达程度的一个系数、oh. 以此类推啊，老鼠的系数是零点一九，人员是七点三五，人呢是三十二
3: ，乖乖
1: ，就人是最高的嘛？
3: Oh. 那为什么我感觉老鼠比我们还？
1: 还聪明啊！对呀，嗯，那你就以后少看点那个《猫和老鼠》《汤姆和杰瑞》，你可能就不会有这种错觉了。还有什么《精灵鼠小弟》啊，《嗯，三只花狸鼠》啊，还有什么《一
3: 只
4: 耳》啊，《鼹鼠三兄弟》《蓝猫三千
1: 问》。稍稍微小小的那么少看一些，好的好的，是不是？人类的这个脑子也是越大越聪明，越小越聪明。他其实也有例子去佐证啊，比如说俄国的著名作家屠格涅夫，他的脑子呢？就大，他头大，脑子也大。当时他这个下一部车坐骨了之后呢，这个人家就就拿他这个头咯兹咯兹咯兹咯兹举起来之后，称了一下，脑子有多重。这个果然真的是大头聪明。他当时这个脑子有两千零一十二克，乖乖，比我们都半斤啊，多一多一斤，别算了
4: ，别算了，别说了，别说了，没有必要在这方面证明自己
1: 。然后，不要在数学上面证明自己好了，你在节目里面跳舞给大家看就行了。你放，做声音。德国的数学家高斯，他脑子的重量是一千四百九十二克。哎，多意大利诗人但丁脑子是一千四百二十克，这个都很正常。包括爱因斯坦死了之后，嗯、人们拿他脑子做实验，就看一看有什么跟常人不一样的，也没有。但是是不是脑子越小就越不行呢？也不一定、嗯、比如说法国的小说家法郎士，他的脑子呢是一千零一百七十克。相当于只有两斤重，比他整整少了一斤。嗯，但是他也不影响他成为一个伟大的小说家。哎，真棒。呃，科学有一个说法，就是说男生、男人这个这个群体啊，脑子，成年人脑子一般只要不低于一千克，女性只要不低于九十克，就代表九百九百啊九百克九百克九百。逐渐逐渐女性，逐渐女性，不好意思，女权出击。就代表是个正常人、嗯，如果低于这个数值呢，那可能就会有一些因为发育不良啊，或者这种造,造成，所以我们呃场外的观众们可以来测算一下小何老师的脑脑子的重量到底是多少呢？由刚刚小何老师开始算斤数的这些佐证来看，是到底有多少呢？算算算算算，算别讲，别讲。你觉得？呢？你猜一下？你猜你有多少斤？
3: 那肯定不正常哎！按照你们的说法，我觉得应该正常。正常，我可能就是对于数学方面不是那么的了解，就是左脑不够发达。呃，左脑对，有可能左脑不够，但是我的那个什么其他方面比较感性的一面，还是什
0: 么，随便讲。忧
3: 郁的性格嘛，还是忧郁的性格。对对对，忧郁的美少年，嗯嗯，美少年谈不上，嗯，不露不露蓝色。嗯，啊，那不讲，下下下面。讲完脑子啊，哎，那我们讲四肢，四肢。呃，首先我要讲的是那个手指，手指。哎，麻头，对，大家手指麻头，对，可以。就是我们，就比如说男生啊，哎，就比如说大寿哥，我看你不爽，我要打你啊
1: ！我倒你，作死嘛你！我倒一顿。但是我在我要在打
3: 大寿哥之前，比如比如，嗯，我打大寿哥之前，我要干一件什么事，我就要掰一下我的那个手指。<音>就是这电影里面有很多就像古惑仔啊，什么打架的时候都是那种在，呃，打架之前都要咔啦咔啦咔啦,咔啦掰一下子，嗯、对吧？嗯、按一下子，嗯、然后感觉就砰那种清脆的这么一个响声，就觉得很有男子气概，感觉、嗯、哦，今天要带你干拔下来，嗯、对吧？但、嗯、就是说有人呢专门研究过，啊，就是说大家也听到过这么一个说法，就是说你掰手指，你一直这么卡那个关节，对吧？你到最后老了就会得关节炎，有没有听说过这种说法？没有，没有。好，行。那讲不下去了，讲不下去。好，接着讲，接着讲吧，讲讲。你们要说有，好吧？有，配合，配合你演有没有？有，有，有，有。漂亮。嗯。我跟你们讲啊，但就是就因为这件事情，美国的一位医学博士唐纳德·昂格尔就不信，说：“哎。”这种掰手指就是就是掰一下头，或者是掰一下那种关节，我觉得会有一点舒服。怎么会得关节炎呢？是真的会得关节炎吗？然后他就开始进行实验了。然后最直接的这个方法呢，就是他就用自己的双手狂掰啊。对，他每天至少掰两次左手的指关节啊，而右手呢几乎从来就几乎从来不掰嘛。嗯，然后一双手啊，刚好形成了这个实验组和对照组嘛，对吧？然后接下来，这位医生昂格尔医生要做的呢，就是每天重复实验，然后一定时间后再看结果。嗯，哎、啊，就是多久他得关
4: 节炎了
3: ？没啊，听我讲嘛，这普通人呢，有时候就是为了爽一爽，掰掰手指，这,个、这么这个这么一个关节。而这个昂格尔呢，就把它当做一个任务跟工作，一日复一日的这么一
1: 个掰手指。为什么掰关节会响呢？
2: 是因为不要急，听我
3: 讲
1: ，把
4: 故事讲给大家听。不要不要打破我们男明星的节奏，
1: 好不是应该先讲为什么掰手指会响。不行，我就给大家有来来一
3: 点。行行行行，嗯嗯，倒叙啊。对了，然后插叙。对，然后慢慢的嘛，就是这个医生的这个手指啊，就是一掰就掰了五十年，从一个少小伙子掰成了老爷子了。没有，真牛逼！掰完了没有？不是，然后就一九九八年。啊。昂格尔的那个左手已经被已经被掰了至少三万六千五百次了，嗯嗯，然后但是呢，就是右手反正也没掰啊，就形成那个对照组嘛。但无论是就是从肉眼观察，还是给手指拍 X 光片，嗯，都看不出两只手有任何的异常，嗯
0: 嗯啊
3: 。然后并且这，但是因为这只,只是他自己个人的实验嘛，对啊，还有一个比较权威的。这那个只是只针对他个人嘛，万一他那个骨骼比较好呢，对不对？然后另外一个实验就是二零一一年一项研究对二百一十五位实验者进行掰手指与手骨关节炎的这么一个相关性实验、啊、结果证明啊，掰手指和手骨关节炎并没有相关性。嗯,嗯啊
1: ，这就是你讲了、嗯、这一个问题已经挨了三次了，哎呀，然后就事实上不仅手指。
3: 全身骨骼的任何一个关节处都可能产生类似的声响，有的人甚至转个身就能发出噼里啪啦喜庆的鞭炮声。真的吗？就比如说你转个头，咔一下，对吧？试一下，就掰掰个头，然后表演一下，就咔一声，对吧？有时候就会有这种响声嘛。我不相信，你去按摩的时候啊然后你按完摩，我不去按摩。<笑>哎，你还、哎、能不能聊？能不能聊？嗯，烦死了。嗯，嗯就是掰头的时候，有时候就会咔一声，你自己都能听到，对不对啊？哦，有时候，对对对对，是的。哎，嘎啦嘎啦，是的，嗯。然后在体验掰手指这个过程中啊，是这样的，就是为什么是这样？哎、为什么会响呢？对啊、嗯，就是在体验这个掰手指的过程中，关节腔里的一系列运动，就是他们会配合的这种比较恰到好处。啊、哎。对，就各处关节之间啊，哎并非直接相连，而是他们这个共处一个这个关节腔里面、嗯、啊啊，通过这个腔室进行一个这么一个连接，<使>然后这个这个关节腔里面啊，嗯、充满了像这充满了润滑液，像蛋清一样的这种润滑液。哎呦，哎，反正就是起到这种关节之间的润滑跟缓冲嘛，所以这个关节才能顺畅的转动嘛，就移动嘛，嗯，就不会咯吱咯吱响嘛，嗯，对啊，然后所以弯折而不会轻易受到损伤嘛，嗯。然后当关节受到拉扯时呢，那个腔体的这个润滑液啊，嗯、就会迅速做出这种相应的调整，因为我们人身体非常的灵敏啊。怎么调整呢？这时候这个滑液啊就会吸出这种气体
1: ，润去哪边了？<笑><笑>
3: 你管呢？你听不懂啊
1: ？嗯，润滑液就
3: 会吸收气体
1: ，吸收气体啊，就会
3: 喷出气体啊，润滑液会
1: 喷出气体啊，吸收气体就是是什么意思？呃，产生产生产生就这个润滑液就会产生气体啊，就气化了。
3: 变成气体，就形成一个像小小气泡那种感觉，嗯啊，在关在在关节腔中形成气泡嘛，嗯啊，这个时候你这个时候<笑>在在在挤压你的这个那个关节嘛，它受到的挤压就是这个气泡会瞬间嘣一下破裂，嗯、就会发生出这种清脆的响声，不是关节错位发出的这么一个响声，嗯嗯、啊，知道啊，嗯，而且你们有没有发现，就是说。就你们在掰掰完一次，通常在十五分钟之后，就是关节腔中才会重新积累这个气泡，然后并再次发出响。就是你
1: 才掰一下就就就,就可以掰，但是如果掰的很多的话就没有用，是不是这意思？差不多。就你掰完一下之后不能掰第二下，因为掰了第二下就不响了，就不响了。想了对，为什么不响了
3: ？<笑>他没气泡，他怎么响
1: ？那气泡为什么十五分钟之后又回来了呢？那我不知道啊。就是，但是但是是有这个说法，是不是？他是有这个说法的我被、哦嗯嗯、你搞的累死得这,句这句话我还第一次从一个男性口中听见呢。哦哦、嗯，嗯男
2: 生，男、嗯、耳朵都红、嗯、是是是。嗯、那,那是刚才侯老师，男生这句话是男的女的都没听到过。好好好好，缓一会儿，缓一会儿，歇一会儿，歇一会儿吧，歇一会儿，休息休息休息。不是刚才后头说手嘛？哎，然后我就讲讲讲讲两三个关于手的这种豆知识。这第一个，手上说一下手上的毛毛，你们手上有没有毛毛
3: ？有啊。
2: 就是手指关节上面有没有毛？有，每个
3: 人的身上都有毛毛。有毛
2: 吗？就在那个指背上面。就是说这个毛的生长的方向不是朝正同一个正前方讲的，他们全部是朝。小拇指的方向长的，你可以看看是不是？反正我说是的，是的，是的，是吗？是的，是的，就是你的左手就是
3: 往，就是往侧面长的嘛？
2: 对，就往左边长，右手往往右边长。为什么会这样呢？为什么会？猜一猜
3: 。不晓得，我在看呢。我都，我好像没毛。
2: 那你想一想，你没毛？没毛还行
1: 。破
3: 皮烂袄，光板没毛
2: ，虫吃鼠咬。是因为这个人的手的运动习惯啊，就是人手。就无论你挥手还是怎么样，会习惯往大拇指的那个方向去运动手。嗯，就是你拿东西往内嘛。对对，就全部都是往内。然后时间久了，那毛不就往反方向长了吗？吹的，就是这样，就是这么简单。吹啊！力的反作用力。对呀，秋风嗯可以的，这是很神奇。嗯，然后再说一个有关假的，吹的，这次女人意想不到。我们我们三个都是这样的，你只是没毛而已，看不出来。
3: 哎，那我每天要是天天拔这个毛，拔这个毛，他肯定也会往我大大拇指方向长啊。那你还买什么
1: 珠子？你听拔毛吧，真的盘毛吧。嗯嗯
2: 。
3: 然后说说说
2: 进化，刚才讲的大猩猩讲到进化，就是人嘛是从猴子进化来的，对吧
3: ？他肯定说是怎么说，啊？有一个说法是，有一个说法是，但也有一个说法。但以前这
2: 种说还那从什么说
3: ？我们人类是外星人。
1: 嗯，是的，我们人类是外星，就是就是被懂嗯，这个就不讲了。普罗米普罗米修斯嘛，就是喝
2: 了一杯那个黑颜色的东西。他没看过，
1: 你不要跟他讲。哦，好吧，我他妈看过一点点，在抖音上看过的。三文。钟。
3: 五分钟，五分钟
2: ，五分钟。就是说，就是说，人身上不是保留了很多那个从猿类进化过来的一些一些特征证据嘛？就比如说尾尾尾椎骨、尾骨、尾骨，就人家婴儿的时候其实是有的，但是你慢慢慢慢长大以后，那个就没有了，退化这个，呃，这个也可以说是一种退化，也可以说是一种进化。嗯那还有一个非常明显的地方，你能找到这个进化的痕迹，就是你把你的手伸出来，然后把你的拇指和小拇指捏在一起，
0: 嗯
2: ，然后。另外三个手指伸直，然后手稍微往抬起来一点点，然后你的
1: 我对天发誓就是形容形成一个鸡爪状，嗯、
2: 对，然后你的手腕上面会凸起一根筋，有、嗯、没有筋？小何有
1: 吗？那
3: 我非要这样才能凸起一根筋吗？啊、呃，嗯
1: ，小何就是一根筋<笑>、呃，还需要凸起吗？呃、是，嗯<侯>，小何<侯>，小何，你新买的这件，好不容易啊，呃、你新买的这件衣服这么小，袖子能撸上去吗
2: ？<笑>对，就是这根筋，嗯、这根筋是怎么回事呢？就是我们的祖先，就是以前是要在树上面攀爬嘛，嗯、所以这个就是手腕<带>、嗯、控制手腕的韧带，然后以前是很发达的，但是现在呢，我们都已经直立行走很久了，也不用再<树>用用爬树了。小何也可能偶尔会爬还在爬，嗯、对，然后慢慢慢慢的，就这个就。会有有些人，就百分之十到百分之十五的人是没有这根筋的
3: ，就没有这根韧
2: 带的。他学名是韧带。真的
3: 没有的话会怎么样？就没有就说明就进化的好
2: ，就说明这这这部分人比你们要走进在进化的这个树上面比你们爬的稍微高一点点。智人对。然后这根这个韧带其实就有没有，并不说是就是你有就是不如没有的好。你有这个韧带的话
4: ，可以爬树，可以爬树爬的会好一
2: 点。就是比如说你身上，因为这根韧带其实没有任何作用。它只不过就是就是长在这边而已，它没有起到任何作用。就如果你身上有其他部位，比如说比如说何老师惹到黑社会了，然后被割了脚筋，然后就可以用这个韧带把它取下来去补你脚上的。哦，我
3: 操，备用韧带，那我就那我就就堪比超智人了。嗯，可以
1: 哇，我
4: 发现好神奇耶！我的左六六就没有六六的
2: 左
1: 手没有，但是我的右
4: 手有，所以
1: 进化了一半。对
4: ，哎，我的左右两边真的完全不一样
3: ，
1: 真的吗？有很明
4: 显没有？而且我左边是我摸一下，左边是双眼皮，右边是单眼皮。我操，那你
3: 你的体内就是两个人吗？不是
4: ，就说明你可能基因就是分化，他们俩搞不和谐。嗯
3: ，绝绝绝
4: 绝！而且我左右两面瞳孔的颜色也不一样，一个深一个浅。你知道绝啊
3: ？你知道绝啊？啊？哦，没事。我讲的绝是《火影忍者》里面的一个人，一个
4: 我不知道角色叫，我连《火影忍者》都没有看过，我不配。绝了，绝了，绝了，还不如丸子
3: 呢。阴阳怪气啊，请打在公屏上好吗？但
4: 是我知道小龙女为什么不干净
0: 了
3: 。嗯，好好
0: 好好讲，你知道
3: 小何干净就行。你们好好讲事情
0: ，讲继续继续，要
3: 搞事情
2: 。
4: 继续继续，嗯、我来讲一个，嗯啊、我来讲一个跟皮肤有关系的东西。就我们都知道，皮肤大家有不同肤色嘛，嗯、有人皮肤天生就黑一点，有人皮肤天生就白一点。嗯、那有的人会说，就是像什么吃酱油啊、喝可乐啊这种，吃这种黑色比较多的东西，嗯、会不会让皮肤变黑呢？嗯，会吗？嗯当然不会啦。哦，因为人人人体的肤色，它是黑色素的数量和分布的位置决定的。就我们再白的人，他身上也有某些部位是相对黑一点的。是吗？对，不是不是痣啊，比如像什么嘎吱窝啦，嗯嗯，乳乳晕啦，然后。阴阴部啦，这种这种、嗯、就是这种一些特殊的地方，地方黑色素沉沉着的地方，地方对对
3: 对对，有个地方真奇怪，不在太阳黑一块吗？好猥琐！<笑><笑>这句话是我妈教我
0: 没什么
1: 你妈教你这个
0: ？
1: 你妈真屌
0: <笑>
1: <笑>、啊！这个就是早期的性教<笑>哦、小何啊，你长大了啊，嗯、有些事情要告诉你了啊。嗯、今天教你的第一个就是，有些<笑>地方真奇怪，不嫌<笑>天涯，哪里怪？大
4: 家知道是哪一块啊？<笑>嗯，嗯哎呀，长哪儿毛？哎、<呀>这话怎么接？<笑>这完全没法接。<笑>我们继续讲回这个黑色素啊，黑色素呢，它其实是一,是一种氨基酸，它是没有颜色的氨基酸。然后我们人类呢，就是在那些部分，就是形成，就是有黑色素沉着的部分呢，是那个，它是一种，就是它是那个酪氨酸，它的酶去催化这个氨基酸，然后就形成的黑色素。当这个酶被抑制的时候呢，这个黑色素就不会形成。所以这个酶的活性弱的地方呢，它的那个。呃，肤色就越白，就是这样子的。哦。
0: Oh. 所以
4: 呢，你吃什么酱油也好，喝可乐也好，并不会改变这些呃这个这个黑色素的分布和数量，嗯、因为他们吃的东西本身它就是糖分啊，或者是蛋白质啊什么的，跟这个黑色素的形成是没有关系的。<Okay. S 2> 所以该吃吃，该喝喝，对吧？该晒太阳晒太阳。嗯、晒太阳不行。好<笑><为>、哦，晒太阳。晒太阳，紫外线是会对的，紫外线是会引
2: 起那个色素沉着的。我,我,我今天。才看到一个说，虽然你喝酱油皮肤不会变黑，但是你搓澡过度皮肤会变
3: 黑<笑>啊？为什么？
2: 就有一个有一个病啊，它就叫摩擦性黑变病。
1: 哦，啊、嗯，这不又讲和老二讲所
0: 以，所以你们
2: 去澡堂搓澡的时候下手轻一点
1: 。哦。嗯明白了，明白了。下手轻一点还行。对，我帮别人搓澡。因有
4: 一些搓澡多的地区是那种皮肤癌高发的地区，它是有这种相关性的。真的？哦，
1: 那还是还好。我们这边不流行搓澡啊，还好。嗯。还有为什么就是非洲人黑，黄种人和白种人不黑？为什么呢？就是因为它这个黑色素沉淀了，它也是分区域的。嗯。它在你的表皮层。和一个叫基底层，嗯，黑人呢，就是浅表层和基底层这两个地方都有黑色素，<有>所以它就黑。哦，我们呢是只有在基底层，在表面浅表层是没有的。哦，所以这些地方分布了这么多黑色素，慢慢有些人我们脸上有白什么东西的，那就是反上来了。哦、
0: 嗯，在我们
1: 的这个基因当中呢，就就黄种人和白种人都是只有基底层才有黑色素。哦，就是呃，但是为什么白人更白一些呢？因为他们的黑色素数量更少一点，嗯、但是存在的。部位都是一样的，都是在基底层的。哦，嗯
0: ，来跟大家分享一个非常非常有
1: 趣的东西啊，就就这个问题叫做为什么眉毛没有头发长？有没有想过这个问题？他在挡眼睛了。为什么眉毛没有头发长？你怎么留眉毛，怎么留也留不到好长好长？为什么头发能就能长好长
3: ？那为什么腋毛也是怎么留也留不长
1: ？对啊，为什么呢？不知道。除了腋毛，还有另外一种毛也留不长。对啊，对，为什么呢？你想一想吧，开动你的小脑筋就，就
3: 感觉它长到一定地步，它
1: 就不长了，不长了，它为什么不长了？断裂了，裂
2: 还行不是它应该是它的什么 DNA 的什么链条它断了
1: 。我们先不讲这么高科技的东西，断了 ，DNA 断跟那个它毛断不断其实没什么太多的这个、呃、这个区别啊。那、啊、你讲一讲为什么呢？为什么呢？首先，那我们先要搞清楚这个眉毛和头发到底是个什么东西，嗯，对吧？它们都是属于这种毛发。嗯，都是都是毛毛，其实没有什么区别。嗯、这个毛发是怎么长出来的呢？因为这个啊，所有的这些毛发呢，都是长在这个表皮层下面的嘛，对不对？对，毛囊里的。它不是有一个毛囊嘛？嗯、它毛囊底部那个细胞，它有细胞在活动嘛？它不断不断的分裂啊，然后死亡啊，分裂啊，死亡啊，分裂死亡。嗯、它这个分裂死亡之后呢，这个细胞死掉的呢，就会被挤出去。然后越挤越长，越挤越长，就变成了你的这个毛发。所以说，这些你的头发都是，你懂吗？都是挂掉、掉挂掉的细胞,细胞的尸体组成的。哎呦，嗯，这个没有想到吧？但是这个眉毛呢和头发呢，它生长的部位是不一样的，嗯、所以它们的生长周期不一样。嗯，你比如说，在一个正常人啊，他的这个一根头发，它差不多可以长两到六年时间。就这根头发你不管它，你只要不不去薅它什么东西的话，两年之内或者就是两到六年之内，它这个头发是可以一直持续生长的，它就不会断。但是呢，眉毛就不一样了，眉毛它这个时间非常非常的短，它只有两个月左右的周期，就是两个月，你这个眉毛长到头了就长两个月，不会再长了。还有呢，就是它们的生长速度是不一样的。你比如说头发呢，它差不多每天可以长零点三毫米。嗯，小何算一下，如果一跌长零点三毫米的话，嗯嗯一年可以长多长？嗯、我操，零点三乘以三百六十五啊！嗯
3: ，那我不知道多少，反正很多，
4: 一九一百多毫米
3: ，差不多吧？一百多毫米的话，嗯、那就是哇，那就是零点一厘米，哇！这么牛逼啊
4: ！一百多毫米是零点一厘米
3: ，太棒了！一厘米等于一百毫米，嗯，一百多毫，那就一小多一厘米多一厘米多一厘米多，
1: 小河，小河你不干净了！我天哪！一厘米多一，嗯，
3: 熊姐眼
4: 睛都瞪大了
1: 。作为熊姐，作为一个艺术生。
4: 想象<笑>不出一米的眉毛长成什
1: 么样，就发出了这样的惊叹，<笑><对对 S 1> <笑>非常的牛逼、嗯嗯、眉毛呢，它每天啊，差不多可以长零点一六厘米啊、呃，一呃零点一六毫米，相当于就是头发的一半的速度嘛。嗯、而且它只长两个月，头发可以长两年，所以头发、嗯、这就不长了，是吧、嗯嗯嗯？它第一是不长了，第二是什么呢？就是说它一旦停停止生长了，它说就停了，它就比如说这个死了，它没有这个毛囊枯死了，啊、那它会怎么样呢？它会脱落，它就掉，它就掉了。所以基本上你这个眉毛在你的脸上啊，最多最多一根眉毛只能待两个月，两个月之后它就离你而去了，又会长出新的眉毛。头发就是两到六年嘛。那腋毛呢？腋毛你去问他呀，我他妈，我又没做腋毛的这个相关对照
2: 组实验
1: 。是的，是的，懂了吧？懂了，非常棒，非常棒。啊
3: 。大龙哥讲完那个毛啊，哎，我给大家讲一个毛下面的东西。还是讲关于一个鼻子的东西，就鼻子这个东西还挺神奇的，真的吗？嗯、是,的是的，是的。嗯，你不要以为你鼻子不好，你就只讲鼻子的东西。<笑>那我就讲啊，呃、嗯，<笑>我没话说了，我真的。<笑>就是现在大家就可以把一个用、哎、你的大拇指堵住你的一个鼻孔，那不脏吗？<笑>你可以堵堵住，然后你试着去喷，嗯、就是呼气，就用鼻子呼气。哎，然后。好，这个时候呼完了之后，你再堵住另外一个鼻孔，嗯，你再吐气，就呼气。嗯，好，这个时候呢，嗯，是不是大家有这么一个感觉？说手上黏黏的，<笑>黏黏的不至于，<笑>就是感觉到，就是不管怎么样，你在呼吸的时候，你永远只感觉到只有一个鼻孔它通气比较顺畅，而另外一个你不是堵住了吗？而另外一个鼻孔<笑>被手指堵着。<笑>
1: 呼吸不是那么呼吸不是那么顺畅，就你们有没有这种感觉、嗯？就是说你的左鼻孔比右鼻孔要好，或者你的右鼻孔比左鼻孔要好，是不是这个意思？对，就永
3: 远都是一个鼻孔它比较卖力的在工作，而另外一个鼻孔就感觉有点堵。不管你有没有生病或者感冒什么的。慢性鼻炎？不是不是，这不是、嗯嗯、这个叫什么？这种现象被称为鼻周期啊啊嗯。首先我跟你们又挨、嗯、<笑>就就,就嗯，<笑>就大家呼吸的时候，嗯、就跟大家讲个题外话，就大家呼吸的时候，就是说，就是要用鼻子，哎、啊，用鼻子是是一个方面，嗯、就是鼻子它不是为了能够增加这个空气流进的这么一个速度，它是增加鼻腔的阻力的。嗯，如果说我们没有这么一个没有鼻子，没有鼻子，那就是伏地魔。<笑>我们没有鼻子的话，那我们讲句老实话，就会、嗯、死了口就会形成鼻腔干燥，并且呼吸困难，然后呼呼进去的这个气啊，宛如刀子一样，嗯，刀刀入肉，嗯、就会很很不舒服。那肯定嘛、嗯
1: ？对，我能理解。对,对对，你你别说用鼻子了，你张着嘴巴呼吸，你都会一段时间会觉得是的是的。所以鼻
3: 、嗯、鼻孔这边就是会增加你的阻力，<冲>让你，哎，缓冲作用非常到位，而且还有鼻涕
1: 嘛，可以湿润。啊，鼻子里
3: 面还有毛毛，嗯，对，就可挡住一些灰尘，对对对对，所以所以就在大约一百五十年前
1: ，哎，有一个人叫克里克尔，啊，还有一个人叫卡里劳西等人，嗯，等人等人是吧？他等谁啊？就是这两个和和一些等人和若干克里克尔和卡里劳西等人
3: 啊，就首次描述了鼻腔内的这么一种海绵体组织哎啊！正正常的，我以为人体只有一个地方有海绵体，不是不是，就正常的鼻子里有上中下三个鼻甲，嗯，这鼻甲这其中呢，鼻甲下不是鼻甲是鼻甲其中下鼻甲参与构成了鼻腔中最狭窄和。最柔软的通道啊，鼻甲的，就是就主要为下鼻甲，就鼻甲的这么一个
1: 勃起组织啊，充血时啊会膨胀变大，
3: 反之呢它会收缩。那你
1: 俗啊你，你不是你不俗，你不是鼻子老不通吗？啊，对，这确实是这样，确实这样。对，永远我感冒的时候，永远年轻，永远永远啊。
3: 这就像鼻腔当中一扇
1: 自动门，<笑>你怎么突然<笑>死了？<笑>怎么突然讲这、这个
3: 恶心？突然开始吟诗还行。<笑>就这两个，就这些，就是鼻甲的这么一个啊收缩膨胀的这么一个过程啊，就相当于鼻腔当中一个一扇自动的门，自动门、嗯哎，就通过交替膨胀与收缩、嗯、控制鼻孔的堵塞与通畅。啊，他们是交替着的，对吧？所以就是在就左边同一同，对，不？通。所以，我们日常生活中就主要是以一个鼻孔呼
1: 吸为主，另外一
3: 个会稍微的关闭一点，关闭了，仅作为辅助。嗯
4: 啊，换班换班。
3: 对对对，而鼻夹冲雪，双脚离地了，病毒的大门就关闭了，病毒就关闭了，聪明的智商就占领高地了。对，而而而鼻夹呢，这个这种冲雪与否啊，就是则由这种大脑控制。植物性神经系统调节，植物性就是人类，就是就是人类意
1: 识它无法控制的一类生理活动，就是它就你没有办法自己控制，对它被动被动技能，对，而且你根
3: 本就意识不到，意识不到，你还懂啊？嗯，我所以对对，然后然后该系统呢，同时还参与。调控了许多无意识的这么一个身体机能，比如说你的心率
1: 、<笑>消化啊，是这个。哦、就你能感觉到你的心率，这、哦、是,是正经的啊。哦<笑>哦、<笑>我以为就是老是不自觉的，嗯,嗯会淌鼻子呢啊
3: 。呃、哦嗯，一般情况下就，就是、哎、这个这个鼻周期为两到七个小时，所以说呢，就是你一天之内能发生好几个鼻周鼻周期。什么鼻周期呢？就是你左边痛，右边不通，或者是你右边痛，右边,边不通。这么交替工作嘛，这种<你>这种，一个周期。你这个二十
1: 四小时不通是怎么回事呢、嗯？我现在通了
3: 嘛，嗯，所以就是就每隔几小时呢，反正植<换 S 2> 这种植物性神经系统就会命令两个鼻孔互换角色，哦、啊，就反正进行交替工作这么一个状态、嗯。我发现只要我一哦，他
1: 就哎，累了累了累了。嗯，好了，这
4: 也是植物神经控制
1: 的。对，这、这、是各各位听众朋友，今天听完这期节目，请把小侯老师在节目里面哎，了几次，打在留言区，好不好？让我们知道。我们
4: 抽奖，抽奖
1: 。嗯，一个不叫猴哥，叫挨哥。挨哥，挨哥还行。嗯，猴波好
2: ，那刚才说到植物神经啊，我再说一个，就是有关神经的。嗯。就是我们我们经常有个说法嘛，说女生娇气。嗯，娇娇气，娇气啊！女人娇气啊，就稍微女生娇
1: 气好像比男生要多一些，真的，之前看过一个冷知识，真的吗？讲普遍女生脚要比男生脚臭，真的？我不知道，哦，知道。就
2: 说就说女生娇气嘛，说碰一下呀，哎，干嘛？疼死了，就这种嘛
3: 。
2: 但是其实这个并不是说女生特别。就是娇气，说不不经碰一碰就鬼喊鬼叫的，嗯、不是的，这是有科学依据的。为什么啊？因为女性比男性拥有更多的神经，在皮肤上面拥有更多的神经纤维、嗯
3: ，哦，就更敏感一点。是
2: 就是从就用你的脸打个比方吧，那
3: <呵><吧>为什么要用我的脸
2: ？<笑>我的脸用我的脸打个比方，就是每一每平方厘米的皮肤，女性拥有三十四条神经末梢。啊、嗯，哇，那男性有多少呢？你有多少？四条，你有，你只有十七条，哦，一半，对，只有一半，对，嗯，也就是说，我给你个大耳刮子
3: ，我不疼，你，我反手给你个二两斧
2: ，我就疼死了，疼死了，嘤就就就我以我以同样的力度、同样的速度、同样的力气来击打侯老师的面部，要比击打另外一位女性的面部，然后那个女生会感觉更疼，哦。这个是，对。就这个，
3: 就这
1: 个啊，<对>蛮好的，蛮好的。那以后小何老师喜欢敏感的女生吗
3: ？<笑><笑>那个敏感的女生啊，嗯、还有这可然
2: 后就因为这个神经不比较多嘛，然后所以女生的皮肤普遍要比男生皮肤要细嘛，细皮嫩肉嘛。哦哦，嗯、哦
1: 皮肤细嫩跟神经有个毛关系？有
2: 关系，你神经多了，你这个地方血液流速就多
1: 对
2: ，然后这个地方就比较鲜活
3: 。就说实话，大手哥的皮肤还是比较细嫩的、嗯，对吗？感觉
1: 我也很敏感
2: ，容易阴谋，还
1: 好是，那个眸子出来了，金眸，吓我一
4: 说到这个裸露，怎还没有说到裸露啊？不是皮肤吗？然后这边有一个研究说，什么爱裸奔的人更容易得到别人的好
1: 感。爱裸奔的人。呃，你要看什么样的人？对，我觉得如果是女神的话，确实是会容易获得的，或者是女人好感。你你要是彭于晏在
3: 外面裸奔，我去，那无敌！我跟你讲，为什么？那好看、啊，
4: 好吧，雕塑
3: 一般的身体，我操<是>
4: ，<笑>感觉小猴弯弯了。呃、对呀、啊，
2: 吴老真的是
3: 没有没有老 gay， <Lock it. S 1> 我还我还是喜欢女性的，真的吗？喜欢？<笑><笑>你
1: 刚刚看我舔西瓜，你？没有钱了
2: ，开心了，你的海绵体没有什么感觉，发生、嗯嗯、了不自主的，
0: 嗯
2: 、突然鼻塞
4: ，两个鼻塞，那个鼻甲已经充血胀大。<笑> uh, 他这个研究是这个样子啊，就是他他精心挑选了十组裸露程度不同的照片。然后让全世界的五百多个人来打分，他的这个裸露不同的照片呢<笑>是，就不是说，呃，你是裸着的，我是不裸着的，然后这样子去评分啊？他是我同样都是我的照片，有我穿衣服的，有我裸着的，这样去打分的。然后结果显示，大家普遍认为裸着的人感受能力更强，控制
3: 能力更弱
4: ，也就是说更让人开心，更愿意交朋友。<笑>就是你愿意跟不穿衣服的人
3: 交朋友？<笑>哎，你让我想到一个人，二两
1: 哥
4: 。二两哥<笑><笑>不喜欢穿衣服。<笑>男生不要裸聊，女
3: 生不要，<笑><笑>不要刷单
1: 。他只是喜欢直播而已。
3: <笑>嗯、那也算裸露的一个方式，算算吧<了>、嗯
1: 。原来早年间还跟人家激情视频。感动
3: <笑><笑><到>。哈<笑><笑><圾>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，头疼头疼
1: ，还给人家发现了，嗯，啊，还给人发现了还行，我操，非常淡定啊！来吧，牛牛讲完了，我讲一个稍微正常一点啊，不要那么色情。还好不是。人体有一个非常有趣的调节功能。哎呦，是什么？就在春天的时候会非常困。什么玩意？想想要睡觉觉，对吧
2: ？春困秋乏。嗯，
1: 是的。为什么？春
2: 困秋燥，春困夏乏，秋打
3: 盹，睡不醒的冬三月。嗯。
1: 但是为什么人在春天的时候会觉得困倦？嗯、因为
3: 到了交配的季节。<笑><笑>请请请问今年春天你交配吗？<笑>嗯，
1: 你配吗？<笑>我不配配啊！<笑>
4: 马上就就到春天嗯
1: ，为什么呢？因为俗话说得好，“春眠不觉晓，啊、哎，日日皆辛苦。<笑>嗯”春暖花开呢，是季节季节交替的时候。人体的血液循环呢是有一定规律的啊，它这个血液往每个脏器里面输送的这些血液是有定量的，不是说我想要送多少就送多少，嗯、它是有一个很稳定的数量值。比如说一个体重六千克的人，嗯，要六千克是多少斤？六千克六六
3: 千克，六千克乘乘以多少斤啊？乘以乘以二十二斤啊？对，
1: <笑>比如一个体重十二斤的,妈的，妈
3: 的，我还算那么久，吗？<笑>不
1: 是，体重六千克就是十二斤啊。嗯，也是。嗯，比如一个体重十二斤的人，<笑>在安静的状态下面，嗯，提供给脑子的血液大概是每分钟七百五十毫升。
3: 哇，嗯、还蛮多的。
1: 那肯定嘛，作为一个十二斤的人。对。<是><笑>会有十二斤的人吗？有啊，没有、嗯、有啊。哪个？小
2: 小小婴儿吗？小朋友
1: 啊！哦哦哦，对对对对对，有可能，有可能，嗯嗯，有
3: 可能还行。什么小婴儿？小婴
1: 儿我呃差不多，差不多啊，差不多。刚我讲错是六十千克
2: ，那就小那就小
1: 那就一百二十斤啊，一百那七百五十毫升，嗯，我就想有点多吧。在供应那个不是说脑子嘛，脑子最多嘛，脑子要供应七百五十毫升，是的，是的。供应在皮肤上面的这些血液大概是四百五十毫升。管。一个人是否感到困倦，其实他跟你脑子供不供血这个是有关系的。嗯、一旦脑缺血，就会想睡觉。比如说，我们每次吃完饭之后，嗯、他的血液集中在你的胃部,胃部作为消化功能，嗯嗯、所以一吃饱饭就啊、哦、好困啊，对啊，对，好想睡觉、啊。这个其实是一个道理。在冬天的时候啊，天气不是非常的冷吗？对，哦、人体，你熬什么？你有我懂了，我懂，了，我懂，了，<笑>你懂个屁，你懂。<笑>那你来说说为什么、啊？因为
2: 人血液要要要保暖嘛，嗯，那就得输送更多的血液到这个是<肤>就肢体的末端啊这些地方，的差不多缺
1: 血，差不多，但是也不是通过血液去保暖，嗯，就人体有一个通过衣服嘛，当然，人体有一个防御功能，哎，但这个皮肤里面不是有毛细血管嘛，嗯，这个毛细血管在天冷的时候啊，它会广泛而又持久的收缩，它会蠕蠕蠕蠕，它会动啊，它会动，啊、嗯，它,嗯嗯它靠这个。毛细血管动呢，取卵啊，知道就取卵期，哦，取嗯、杀鸡取卵 ，poping
2: 嘛，那不就 poping 吗
1: ？取暖基本,<笑>基,本基本靠等，对这个，取暖基本靠等，这样呢就节省了在皮肤里面的血液，嗯、所以呢他就把这个血液啊更多的去供给了脑子，嗯、你就是正好讲反了。嗯，因为它这个毛细血管不停地在收缩在动，所以它需要的血液就不是那么多了。哎呦，所以这些多出来的血液呢，就供到了脑子里面啊，供到脑子里面。脑子就清楚了。这在冬天的时候啊，所以冬天大家我要清楚的知道我应该睡觉了。就
4: 冬天的时候，大家一动动
1: 动的就很清醒了，对，知道吗？然后春天
4: 就暖和了。嗯，哦，原来是
1: 春天天气慢慢变得暖和了。嗯。皮肤里面的这些毛细血管开始扩张，开始舒展起来了。是的，更多的血液从毛细血管流进来了。那原来供给脑子多出来的那一部分，那就不够用了。嗯，所以你在春天的时候呢，就会觉得困。一般来说，最困的时候呢，就是冬春交替的那一段时间，气温急剧变化的那段时间，嗯、你会觉得特别困。等真正暖和起来，比如说包括夏天这种特特特别热。说其实夏天倒不容易犯困。我说实话，夏天热
3: ，这不是夏天真的困，就是夏天是那种你浑身热，你困，但是你睡不着那种状态，特别难受。不开
2: 空调吗
1: ？就没有，
3: 没有
2: ，
4: 空调在爸妈房间
1: 嘛。对对对对，哪有六十块钱总理房哪有空调？有有有有，还有还有还有，对，嗯，这边我
3: 大帅哥讲完那个。就就就刚才讲讲什么呢？睡觉的问题啊，已经忘却了，开小差了，刚刚开小差了，哎，这个叫开小差，说明我还是个嗯，我讲一个，就是咱们人体的这么一个肺部啊，除了呼吸，嗯，除了就是以外啊，哎，它还有一个重要的功能就是做菜，这个
1: 。煮肺包嘛，还可以做卤煮火烧，
3: 就是减肥，减肥，脂肪可以通过肺。
1: 排出体内怎么排？怎么排？吐出来就是油。吐油。咱们就
3: 是这个研究啊，就是研究这种新陈代谢的这个生物化学家说哈，谁？一些人，一些人，啊啊，等人。Yes, something. 当 Some people. 当吗 ？Some people. Someone. Somebody. 当当你当你减肥的时候啊，脂肪是可以被呼出去的，也可以呢被燃烧掉。但最主对，因为你听我讲吧，就是嗯。就是是这样的，就是澳大利亚研究小组追踪了脂肪以原子形式排出体外的路径，他们的研究成果发表在英国医学杂志的圣诞版上。嗯，然后他们讲呢，<笑>当十公斤的脂肪氧化后，其中八点四公斤以上的，就是以二氧化碳的这么一个形式通过肺部离开人体，嗯、剩下的一点六公斤呢变成了水。哦、啊，所以就是说，嗯、呃，就是就是这个代谢过程啊，所吸入的氧气质量是需要。就是就是就需要分解掉脂肪的将近三倍，嗯啊，所以就是说，原来是呼
1: 出去的啊，不是燃烧掉的，对，嗯，就
3: 是说你可以通过运动燃烧掉，你也可以通过呼
1: 吸。那如果多吐气，是不是就会瘦
3: ？呃，对，但是你一直在那边多吐气的话，你要会过呼吸，你你要呼吸近三倍的会憋人嗝氧气，对，你要呼吸近三倍的这个这么一个氧气
1: 。啊，这样说来。也非常的有道理啊！那个吸氧量变大了，新陈代谢变快嘛，嗯、对不对？是不是？是的,是,的是的，是的、嗯，是的。而且就是说，在你
3: 睡觉的时候，嗯、比在你躺在就躺在沙发上看电视的时候，这个减肥的效果要更好的。那肯定的
1: 。你要看跟谁睡了
3: 。<笑>不是你一个人睡的时候也是这个样子，真的吗？<对>就是
4: 都处在静态的时刻，是<的>但是你是在看电视的时候，和是和你在睡觉的时候
1: 。对，反正睡觉是深呼吸。嗯，在你深度睡眠的时候，他的呼吸是那种悠、呃呃、长的那种那种
4: 快呼吸
1: ，就是均匀的这种
3: 呼吸。呼吸
1: 哦，你看电视嘛，你就
4: 浅快呼吸这
1: 种。嗯，对，反正呢
3: ，就是经过这些研究表明啊，哎，肺呢是主排，就主要的脂肪主要的排泄器官。哦，啊，所以大家没事多养肺。养肺是一方面，做多做一些有氧运动嘛。为什么叫有氧？嗯，那
1: 他们还是要运动，增加肺活量，这也是
3: 这也是增加呼吸的这么一个方式嘛。你做吗？
1: 对不对？嗯，你做吗？
3: 我啊，我做做有有一段时间做，然后现在就不做了。嗯，反正现在认识丸子了嘛，就不需要什么丸子？他妈的，把刀没了，没有没有没有没有。这还还还还还还早，还早，不急不急不急不急,不急，嗯、小孩还没出来。嗯<笑>什么玩意儿的？他妈小孩没出来
2: 。那我来说一个跟呕吐有关的吧。哕、呃，哕、呃、就是哕、呃，来、嗯呃、就是呕、呃、吐，或者还有包括你一些疼啊、痒啊这种让你人体觉得非常不舒适的，嗯，一种这种感受，其实恰恰好都是什么对你身体的一种保护嘛，呃、叫做防御反射。哎，那么呕、呃、吐就是一种对。就是
3: 六六直接横跨，嗯、哎
2: 哎，那呕吐就是胃部的防御反射，嗯，啊，它可以帮助你把胃里面的有害物质排出来。就是，嗯、但是你呕吐，你为什么想呕吐？嗯，为什么想呕吐？喝过酒，喝酒喝多了
1: 。因为爬了六楼，<笑>负重
0: ，<笑>累吐了。<笑>
1: 呃，大家应该都有那种在超强强度健身下练到吐的经历吧？对
4: ，大家可能不知道
2: ，咱就是说，就继续说呕吐啊，说呕吐，就是你为什么想吐？是不是你的胃让你吐？其实还是你的大脑然后指使你，然后让你去产生一种令人作呕的那种感觉嘛？那但是这个是个很好的事情啊。不过人大脑。经常会发生这种误
0: 判哦，有、哎、误
2: 判，嗯，他会在哪些情况是发生？就是在你呃本来很健康的时候，他会让你吐。嗯、比如说你晕车，
3: 晕车的时候不是会想吐？它、嗯、不大小脑不平衡吗
1: ？不不不，晕、就、车、是、是,<对>是,是吗？它它的这种呕吐机制是身体或者大脑让你以它大脑以为说你中毒了，嗯、你要把胃里面吃掉的这些不好的东西呕出去，出这是一个防御机制。为什么？因为在呃，远古或者在古代的时候，这些采集他可能不太清楚，这个能吃，这个不能吃。嗯，也不是神龙，神龙是什么都吃。哦，就是他这个能吃，这个能吃，他万一吃到不好的东西，哎，他能把它吐出来，他不至于会毒死。对对对，抠嗓子吗？为什么会有老鼠药这种东西？因为老鼠是没有呕吐机制的。哦。它吃下去就吃下去了，它吐出来，必死无疑。哦。很多东西都没有呕吐机制，好像只有人，还有什么羊还是什么东西呢，会有。其他<对>其他动物是没有呕吐的，哦、嗯。就那除
2: 了晕车，你还有比如说你闻到一些比较不好的味道，是的。然后你、嗯、你鼻子闻了，然后大脑就会觉得你把这个东西吃到了胃里面。对，比如说你闻到了粑粑。嗯嗯
3: 嗯，我闻到粑粑其实不会吐，真的、嗯啊、吗也是？也是，你都不够近吧。我我我我闻到生姜是就会吐。小侯
4: 小侯老师的脑子觉得屎是一个
2: 可以吃的东西
1: ，是一个安全的东
2: 西。对<笑>，那那那那
1: 就可以理解，可以理解，确实没什么危害。<笑>啊
2: 对，他就会，嗯、他就会为了不阻止你继续吃，他就会让你呕，<对>让你哕，很多很多
1: 不好的味道，他为什么会有呕吐？你比如说鱼腥味啊，包括这些，很多人受不了。嗯嗯，你你想，如果真的是你把这种坏掉的鱼吃到里面，一定会对身体造成损害吧？啊，这个应该
2: 是一种基，就是基因的传承。那一定
1: 是
3: 。我小时候嘛晕车，就每次坐车、坐公交车都会晕车，下来就吐的不行
1: 。这也是，对，也是基因的传承吧。但是但是
2: 但是这个这是讲普通的东西啊。但如果真正当你吃进了那种正儿八经的毒药
1: ，哎呦，嗯，但是那种毒
2: 药它会先攻击你的这种，就这个机制哦，对，它会让你无法意识。对，他会把你抑制住，你反而就吐不出来
1: 了。哦，嗯、这个还我操，嗯、还蛮屌
4: 的。擒贼先擒我。嗯
1: ，
4: <笑>这边有一个类似的观点，<笑>话糙理不糙，
1: 嗯、呃，类
4: 似的观点就是跟熊姐讲的这个一样，就是这个挠痒。
1: 嗯，挠痒，挠
4: 痒，挠痒
1: ，就哈里的金黄家，
4: 挠<笑>痒就是大脑也会以为是，就是这当你有那个虫子呀，或者有什么东西在你皮肤上的时候，啊、嗯，然后然后让你产生这种危险，让你手先对对对对对对对,对,对、哦、但是但是其实就是为什么自己挠自己不会不会痒
1: 呢？不会不会,不会笑，不是不会笑，啊不会笑呢
4: ？呵呵、嗯，
2: 就是你。大脑应该提前做好了准备，预判了、啊。对
4: 对对，就是就是挠痒，呃，就是别人挠你会会你会笑，就你觉得痒的时候你会笑，嗯、是因为、嗯、是因为大脑以为你有危险快要降临了，哦、但是、哦、但是当当发现不是那么回事的时候，这个危险就解除了，所以你就会开始笑，就下意识的笑起来，放松下来。对，就放松下来。嗯、但你自己挠自己的时候，是你自己的手想、嗯、自己。嗯就是发出这种指令，大脑就呃，就是以为是抚摸，就不会觉得是挠痒，哦、所以也就早就知道没有危险就不会笑。都是自己人，都是自己人，摸我干啥？讨<笑>厌！非
1: 常棒，非常棒。来，我跟大家分享的这个观点是什么呢？嗯、就是为什么我们的胃不会把自己胃给融化掉？
0: <笑><笑>对
1: 吧？呃，胃胃你好吗？是不是？就是人的胃还是很牛逼的，你知道？哎，不是喊小爱同学，<笑><笑>最近小爱同学狂出现，嗯，呃，胃啊，其实消化功能是特别厉害的。曾经有科学家把一只活蹦乱跳的青蛙放到狗的胃里面啊，嗯、过了几个小时之后，这个青蛙就已经被消化的连骨头渣都没有了。所以胃酸啊，其实是特别厉害的。我们胃作为人体主要的一个消化器官来说呢。它主要有几个动作，它可以把这个食物给消解掉。比如说，它会蠕动，蠕动的这个过程就是把这个食物给磨烂。它在胃里面呢，还会分泌胃液和胃酸和胃蛋白酶这些东西。哇哦！胃酸它这个是什么？就是很酸嘛，对不对？大家哕的时候都知道，对、嗯、喉咙不舒服，觉得火辣吧？对对，嗯、这个就是被胃酸腐蚀了。胃胃酸是非常厉害的
3: ，胃酸就是盐酸嘛。然后它浓度可以溶解掉一个那个刮胡刀刀片。
1: 我不知道，那个<笑>我看过胃酸，我
3: 看过,我看过,我看过胃酸
1: 是可以杀死食物当中的细菌，嗯，使富含纤维的食物变得柔软。胃蛋白酶这个东西呢，是可以把食物里面的蛋白质分解成有利于人体所吸收的氨基酸，哎呦，就帮你消化了一个东西。胃的这个消化能力还是非常牛逼的。还有一个特别厉害的是什么呢？就是为什么这个胃消化这么牛逼，<诶>它不会把你自己的胃壁给消化掉？嗯，因为有一层胃黏膜。其实是会消化掉。哦，真的？如果消化掉了，那就是胃溃疡
3: 。哦，那就是就是被
1: 就是你自己里面的胃酸灼烧到你的胃壁，然后变成了溃疡，哎呦，破了，知道吧？哎、<呦>这一点我们怎么能避免呢？就是正常人胃应该都没有问题。吃打死，就像小何老师讲的一样。它有一层黏膜哦， oh. 这种叫黏液物质，是这种胶冻状的，嗯、呃， uh. 往往吸得动，知道吧？<笑>知道，知道，知道。它的<笑>它的粘稠度是非常的大，它这层物质呢，可以在你的胃壁表面形成一层黏膜层，在这个黏膜层里面呢，嗯、你的胃酸就是有点像猪笼草，它为什么不会把自己的这个表皮给那个？但是它会把这个小虫子给消失掉呢？嗯、给,给慢慢的侵蚀掉呢？其实是一个道理。还有一个是什么呢？就是说它这种黏膜它是弱碱性的，它可以阻止胃酸和胃蛋白酶的一些消化腐蚀作用，中和量嗯，还有一点很重要是什么呢？就是说胃壁细胞它是不停的更新换代的。嗯嗯，什么意思？胃，它是一个袋子。但我知道，它是一个布袋子，它在布袋子里面不是肉嘛？肉上面不是细胞嘛？它这个细胞会不断的脱落，然后长新的，脱落长新的，哦、它是不停的。它不是就是怎么从一直都是那一,、哎、一直都哪一个？大约每分钟会有五十万个胃壁细胞脱落，每三天胃壁细胞就会全部更新一次。
3: <就>三天就啊，
1: 就理论上来说，你只要好好，就三天换个胃嘛，好好吃东西养三天啊，嗯、你你你是能恢复过来的。哦，胃是有很强大的一个自愈能力的。哎，真好。但是通常胃酸和胃蛋白酶不会对胃壁造成消化呢，但是有一些时候、嗯、情况会对胃造成损伤呢，嗯、就是有可能把你自己胃给溶解掉了。嗯、比如说长期饮酒。大量饮酒
4: ，杀人诛心；长期
1: 大量饮酒和长期服用阿司匹林等药物，胃黏膜液和胃壁细胞就容易受到损伤了，然后就就就会变成胃溃疡。是是是，对吧？注意点儿，注意。所以要干嘛呢？少喝酒嘛，少喝酒啊！酒要少吃，食要多吃。哦，食食要多吃一下。对对对，食要多吃，是食要多吃，对不对？啊
3: ，那我来讲一个啊，嗯。就是呢，我们大家是不是一直都想长高？不想，我不想，我已经够高了，<笑>我够了，我够了。我很想，我想，我想啊，我很想长高。你想长高吗？嗯、对，嗯。这个时候呢，有一个立竿见影的方法让你。喝高了高。<笑>有一个立竿见影的方法让你长高，嗯，那就是呢，在早起的时候量一下。啊，就是你在早起的时候，这不是
4: 自己骗自己吗？嗯
3: 、不是，你听我讲是这样这么一个回事，就是早起的时候的身高会比晚上高个大概一点二七厘米，一到两厘米。对对对，嗯、为什么呢？那你早上不是一米八、啊？对啊，早上一米八，一米七七，一米七，哎，一米,嗯、一米七，一米七，反正就是这个样子。就为什么会这样？就是这种现象主要归功于啊这个。椎间盘之间啊，用于支撑的这么一个液体，液又液体，又是液，又是滑液，就是跟哎，就液跟液有关滑，想你的液，就是当你啊，就是站了一整天的时候啊，就是这些液体啊，干了
1: ，不不会干，它会被脊柱之间的那个压力挤出来。那我可能就这个早晚的这个。高身高差不会那么大，因为他都躺着，对他都你
3: 都躺着，因为我一天当中没有多少站的时候，不，但是你的脊椎是立着的啊。但是你也不多，也不
1: 这种情况也不多。
3: 嗯，那那那那那没有办法，我们反正都是坐着，要如说站着，脊脊柱是立着的。当你立着的时候呢，反正你你你这些液体会被脊柱之间的一个压力啊挤出来，挤出来流到旁边去，然后屁，然后。当你睡觉的时候呢，就是这些液体啊，就慢慢慢慢在流回去，流到流回那个脊脊、啊、就脊椎之间嘛。一个跟讲两次就不好玩了，好的好的。他怕大家没
4: 有听懂。嗯、对，嗯、所
3: 以就是说，你早上起来的时候，这些你看这些液体，它其实有体积的嘛，你它又把你那个脊柱撑开来，然后你就体积会转。
4: 体积会变少，长城宽、城高啊！我知道，啊
3: ，妈的，呃，反正就是差不多就这样。哦，液液体是有体积，然后把它撑开来，所以就长高了嘛。原来如此，长得不多，反正能长
1: 。那你早上称多多高啊？我我家没有称，我们分享一下。我反正就称重，没有称高。哎，你现在标准官宣身高是多少
4: ？一米八
3: 。
1: 一米八，你前在外面官宣身高，我原来就七五嘛，我
3: 原来官宣就一米七，然后现在现现在上次你不是掉量嘛，就长了零点二，就一米七二了嘛。啊，零点二，长了，长了一米七二零点零二。我带你量的哪边？零点零二
4: 是一米一七零点零二，不是一七零
2: 点二哎
3: 。哦，反正就是一七二，从一七零长到了一七二，零点零二，
2: 两厘米啊！我今天真的是见识到了何老师的这个算术能
1: 嗯，是是两。何老师以后就叫单位之王
2: ，小数点
4: 之王，猴算吧，好吧。身高一个猴，时长一个猴，体重一个猴，
3: 是猴猴度量很，厚度很，对，一米七二，一米七二就一百七十二厘米可以，一百七十二厘米长长了两厘米，够用了，够用，长了两厘米。嗯，现在官方官方报价不是官方身高一百七十二，连
1: 最差擦板机都人家讲我一米七二
3: ，没有差，板知道。还是小矮
1: 子，还是小矮子，不小不小不小，我还见过两百斤的小矮子，<笑>嗯，那是嗯，呃、只是
2: 比较宽而已，是宽宽、嗯、还厚，
1: <笑>可以非常棒
2: 。呃，我来下面分享一个啊，就你们以前有没有看过那种日本黑帮片？没有。没有，就那种或者韩国黑帮片看过吗？看过，看过。一般那种黑帮的小谁一般那种黑帮的小弟犯了错误，不会让他们切手指吗？一般切哪根手指
1: ？小拇指，小拇
2: 指
3: ，为什
1: 么切小拇指？不知道，你小拇指最没用嘛？对呀，看上去哦，因为
2: 小拇指最没用是吧？啊，那错了，恰恰切小拇指，恰恰是因为它最有用，所以才要切它
1: 。为什么小拇指有用啊？怎么可能？小拇指骨折算是轻伤嘛？然后就如果你把别人小拇指折断了，应该算是轻伤。然后如果你把别人大拇指折断了，好像是算重伤的。哎呦，一个是判三年，一个是判十年以上。你为什么要研究这些？完全不一样
4: 。作为一个黑帮片的狂热粉说不定以后能用到呢。OK。<笑>何老什么时候做错事？等下等下撇
1: 大拇指，我跟你讲不一定，捂
2: 着自大拇指干啥
1: ？扳回来，扳回来，扳。医生，
2: 嗯，不是，因为小拇指，人失去了小拇指，他就会失去他百分之五十的握力
1: 。哦，我以为人失去了小拇指就不会再娘了呢。
4: <笑><笑>对，它会再出现兰花指
2: 。你的你的手的握力。嗯恰恰好就是你的小拇指但是,、哦、但是你可以试试看，你可以，你可以，你可以整个手抓东西，和你四个手指抓东西，看，确实四个手指会感觉手使不上劲。但是如果
1: 你没有大拇指的话，你但是
2: 但是如果你没有大拇指，嗯、拇指你还是可以握得很紧啊，嗯，没有感觉吗？
3: 也是啊，也是有
1: 有感觉，没有没有，就是没有感觉。你看，你看，小何，你这个，如果说你你做这个，你做这个动作比较多，这么多年，就比较跟大家分享一下。嗯，没有，你要把自己
4: 小拇指按起来，因为你把它翘起来，它还是在使劲的，你知道吗？你要把它，你要把它捂住，然后不让它使劲，你再去握，你根本就握不住。但是对，是
1: 的，是的，实话，你试试
3: ，试一试看，真的真的
1: 。嗯，行吧，我不是，我就不是了。反正这个动作就是。如果你把一个小拇指翘起来，然后假装在握一个棒状物的这个手势，哎，反正很眼熟，很眼熟，很眼熟。哎，你一棒子，嗯嗯，行吗？挺好的，非常棒啊！怪，原来如此，原来原来小原来小手小小手指这么重要的，嗯，我原来我原来都不知道，小时候只能挖
3: 耳屎，挖鼻屎，我用食指挖。还有就是那个我们原来一个舞蹈老师告诉我，嗯，就是。如但如果你的脚失去了你的大脚趾，嗯，大指麻头，嗯，你就不能保持平衡，对，你就真的就跳不了舞了。就你如果你是站不稳，站不稳，<吗>站不稳就失去了重心。其
2: 实其实他那个就那种就黑帮片里面切小手指，其实也就是跟那个一样，就断送他的这个黑帮生涯了。对,对对，他没办法开枪了。如果他没有小拇指的
1: 话，哦，
2: 他枪就拿不稳了。嗯、真的
1: 、啊。那为什么不直接切食指呢？食指就没有办法扣扳机了
3: 。他可以用中指扣啊，用可以用中指。那不拿
2: 枪可以拿那可以拿刀嘛，对吧？小没有小拇指，你刀也拿不稳，你也不能去做做厨子，
3: 行吗？行吗？可以
2: 帮大佬取快递，但是不能
3: 取
4: 快递不能给大佬开枪，帮大能打打杂，但是不能造成攻击。为什么你能想到帮大佬取快递？对啊，就是留着他肯定还是有用的，不然不直接杀了他吗？对吧
1: ？大佬就不网购了。我跟你讲，六
3: 六肯定是，肯定是被大佬寄过寄过快递，性得嘛？不是不是，不要这样
4: 讲。我们老师对我很好的，我很尊重他。我想快点毕业
1: ，不是毕业，偶
4: 嗯，我讲一个，为什么生气
3: ？
1: 为什
4: 么生气的时候，生气的时候不开吃不下饭呢？吃不下饭，吃不下饭气
1: 的吃不下饭
3: ，哎呦，气饱了
4: ，气饱了，嗯嗯，为什么呀？为什么呢？因为我们的行动就是还是嘛，就是受大脑皮层指挥的。但是，一般我们大脑皮层在一定时间里，它就是。兴奋的部位，它就只兴奋一个地方，还是像刚才说的那样
1: ？小黑一般会兴奋什么地方？<笑><笑>我哎呦，你懂的，呀，你懂大脑兴奋就是就是<笑>大脑兴奋就是指活动，就是、嗯、大脑这个地方兴奋了，就代表这个地方会有活动。活动对嗯，就比如你要拿个东西，这个地方就大脑皮层其中有一个部位会发亮，开始兴奋。
2: 对，如
4: 果照亮倒是不会，是倒
1: 不会发亮。不会，人脑不会发光，姐姐。
2: 视
4: 频里给你演示的发亮是为了告诉你是这块地方在活动，并
3: 不是说它真的会发亮。人脑没有荧光
1: 物质，好不
4: 好？
3: 兄弟，你不要以为你染个头，你
1: 就以为你头能发光，你
0: 真
1: 的是看的是那个蓝光。讨厌他就是看动画片看太多
3: 了，然
1: 后那种想到问题，叮，头上一个灯泡亮了
3: ，或者是头闪闪过一条银线，噌。我
2: 是看那个小到家，不是，是那个表情包，知道<笑>有一个表情包，就是人他想到一个什么事情的时候，脑子是亮的，
3: 嗯、然后想到
2: 一个另外的，脑突然噔，全部都
3: 是那可能是那个医生。一、呃、休。医生
4: <笑>那继续、嗯、幻觉，<笑>他就是在处理这件事的时候，他对应的这个部部位就兴奋嘛，然后其他部位都是抑制的，就是、嗯、也就是说，你专心的时候，其实也就解释了你专心的时候其实听不到其他的声音嘛。是的,嗯、是的，是的，嗯嗯，所以我们感到饥饿的时候。然后大脑皮层对应的那个吃的吃的那个部位，它就兴奋起来，然后我们就有了食欲。但是这时候，如果你一边生气一边又在吃，嗯，就是又又想吃的时候，对，嗯，但你你你生气的那个部位兴奋了，但是你饥饿的那个部位就
3: 慢慢弱下去
1: ，对
4: 对，就把打打
3: 趴下去。你先让我气一会儿，你等会儿再吃，对，对，意思，是吧？这
1: 个呢，就是叫一心不能二用，嗯哦，所以要告诉他把那个食欲的那块给消散了，对,对,对,对，已经专注到你其他愤怒的这个情绪上、啊。而
3: 且，而且就是生气的时候，真的会让你自己的头发给竖起来，真的吗？怒发冲冠，就是我，我我我不知道是怎么回事，啊，就我一生
1: 气的时候，你不知道怎么回事，怎么回事？就本来本本来我戴帽子，说、嗯、帽子给顶起来，说他妈的小龙女怎么就不干净啊？<笑>
4: 哎，我的头发怎么梳起来了
3: ？古墓里面没有澡堂子吗
1: ？对呀，古墓哪来的澡堂子？可以有水啊！什么绝
3: 情谷旁边还有水呢？还有蜜蜂呢？嗯，蜜蜂还行。是的，不干净，根儿东西。小垃圾。嗯，你玩不起。
1: 来吧，那个说个好玩的啊！小老最感兴趣的话题是吗？就人为什么会放屁呢？放、哦、不下、啊，我知道啊。为什
3: 么？就是因为，那个肠道里面的一些、就是，就是就是就是就就吃吃下去的东西带那个带气的。消化，嗯、带气的、哎。你呼出来就你吃下去的东西、啊。气球。不是，<笑>你吃下去的东西，你呼吸都会有一些残留的气体存到<笑>存在于你们的，就到你们的肠道里边，然后这个时候会放出来，或者就是说你那个食物里面会分解。出一些气体，然后排出体外，这就
1: 这个啤酒很臭了。哦,哦看过看过，原来如此。哎、来，我来细细说一下啊，这个<笑>肠道如果是向下蠕动的话呢，就会、哎、<呀>这个气体从肛门排出。对,对对，对。人在进餐、喝水或者吞咽时呢，他这个有一部分的时候会把空气给吞咽到肠胃里面了。是的。就比如老人，他比如牙口不好的话，嗯、他或者咀嚼的时候，他大口吃饭啊，麻麻麻麻麻麻这么吃，他不是细嚼慢咽，还有像小何老师这种吃饭咂巴嘴的这种，狼狼就我不咂嘴，你，嗯、但是我很想咂嘴，就是每次都忍住了。嗯嗯好，然后就是这样的这个空气进入到人体内啊会比较多，嗯，还有就是唾液泡沫和食物中的气体呢，也经常会潜入人体的这个部分消、嗯、化肠道里面。人体肠道有数以亿计的细菌，<哇>这些细菌呢，在帮助消化、啊，包括分解的时候呢，也会产出这种气体。肠道里面的这些细菌会把弥散到结肠里面的尿素分解成氨这个东西，氨氨、嗯、都懂了，氨气嘛，嗯、就放放出去，反正不是很好闻的这个。嗯，是。然后这个胃酸呢，也会和消化道里面的这个叫重碳酸盐这个东西。混合起来变成二氧化碳，这些东西呢，主要是占到你这个胃肠道里面气体的百分之三十到四十。嗯，肠道里面呢还会有一些这个气体呢，通过嗳气由胃向上慢慢的会被这个肠壁给吸收，然后融到血液里面，血液再融到肺里面，然后从肺里面呼出去。出啊，这个就是吐出气了。嗳气。你还啊还还有一些呢，就是打嗝,嗝，咕，对吧？嗯它这个里面形容放屁的这个过程形容的非常好，我跟大家分享一下。嗯，肠道气体积聚较多，肠肌向下推进速度较快，而气体出口肛门周围的肌肉收缩，肛门紧闭时，肠道气体受到挤压，形成一个高压区。当气体强行通过肛门，气流产生震动。像口吹黄片一样发出响声，<笑>啊好，好像
3: ，<笑>差不多，啊，差不多、啊、就是这个意思
1: 。对，呃，人呢，差不多、嗯、就是一个正常人，嗯，差不多一个小时呢，会排出十七到六十毫升的。屁，嗯、哇！这
2: <了>就是说，刚才在我们录音的这段时间，
1: <笑>就已经两个小时，大家算一下，我们一共四个人，已经排
2: 了一百毫升。小何、嗯、算一下，我
4: 们八十毫
1: 小十七到六十毫升，八六十啊，六十。小何肯定是六十的那个，<笑>两个小时已经一百二十几多了<笑>、嗯。人每天会排四百到一千五百毫升的屁。嗯，之间这个距离，人体其实屁啊，它其实百分之九十九的物质都是不太臭的，主要是氮气、二氧化碳、氧气、氢气、气甲烷这几种。嗯，其中只有占到百分之一左右的这些气体呢，才会形成这样的臭气，比如说氨气，或者挥发性氨，或者是硫化氢，或者是粪臭素，还有银朵这些东西都是臭味物质嘛。嗯、哦，嗯、之前。我们在呃冷知识节目里面也聊过，就银朵这个东西嘛。是的，嗯，然后反正分臭素、硫化氢我都知道，就臭的要死。嗯，银朵银朵这个东西就是它把它稀释、稀释再稀释，就会变成茉莉花的香味嘛。<笑>嗯、就就香到极致就是臭味嘛。嗯、在屁中，除了氧气和氮气是来自于空气当中啊，是我们吞下去的，其他的这些气体呢，基本上都是通过细菌发酵而分解产出来的。嗯。习惯张嘴啊、呼吸啊，或者吐唾沫啊，或者嚼口香糖，就容易吃到别人屁吗？不是，就容易放屁放的多，就吞咽吞咽空气较多。是的，是的。如果你是比如说吃那种缝隙比较大的，就里面呃很松散、密度的这些食物，比如说面包啊，让我想到了安杰带过来的蛋糕啊、饮料啊，或者这些，比如说大豆、吃豆子这些东西。哦，空气比较对。它这些里面含有大量的多糖和纤维素，在结肠内呢，它不是要消化嘛？消化了之后，它会分解出更多的这些含有。还萝卜，还有这种。还有
4: 氮的物质。对
1: 对对，就会臭臭的。嗯。如果想要放臭屁，你就多吃什么呢？你就多吃黄豆，多吃大葱、洋葱、韭菜，因为它里面含有硫化合物，这些呢会把它慢慢分解，分解成叫硫化氢。和硫醇，哇，臭鸡蛋
4: ，臭鸡蛋气味，硫化氢。嗯
1: ，这个东西放出来的屁就特别的臭，所以小何老师以后如果要
4: 吃屁伢子，怪不得洋葱叫屁伢子呢。我的天，那就屁伢子了，那是不是？你问一个正正儿八经新疆人，正儿八经告诉你，他就叫屁
3: 伢子
1: 。哦，但我觉得应该不是这个，有所保留，有所保留。嗯，是
3: 。的。我这边讲一个，就是。跟人家
1: 讲个稍微短一点的，不开心了你？没有没有不开心，没<笑>么讲到你这边就突然没有、嗯、不开心，就是当 m 了、嗯
3: 。就是大家都知道，血液就是供人体的所基本上几乎是所有器官的这么一个供血，对吧？是吧？但是人。<笑>但是眼角膜就这种角膜啊，嗯、是人体唯一没有血液供应的部分
1: 。角膜还行，就角膜，嗯、<笑>
3: 它呢，它是怎么样的？它是直接通过空气获取获取氧气的。<笑>啊、呃，然后角膜这个东西呢，也是人体中最快的愈合组织，不是眼角膜，是角膜
1: 。我知道角膜嘛，就是那
3: 个穿袜子啊，嗯、穿黑丝啊，什么玩意儿？不是不是不是，嗯、是角膜。角膜也是人体中最快的愈合组织嘛，因此呢，就是大多数角膜擦伤，一般的二十四到三十六小时就能愈合了。嗯，所以角膜是一个除了眼角膜还有什么角膜？啊？不是，就是角膜。嗯，啊、角、啊、就就就是眼角膜哦。嗯反正就角膜嘛，啊，有很多角膜。不是，除了讲
2: 了你短短的一分钟之内，你已讲了个十次角膜的词。除
1: 了眼角膜以外，还有什么角膜？啊？也是，也是，没有了，没有了。嗯，不要爆。就是还丝袜角膜。嗯，看，看看，看。小哥现在已经就是讲到旁若无人，完全不理我们讲什么。就硬读把这这段读下去，读完，然后
4: 自己哎，读完就胜利。读
1: 完就哎
4: ，这个你们知道什么什么事？哎，我来告诉你们
1: 。我相信大家都知道。嗯
4: ，
3: 这个比较
1: 短，再讲两个。不用了，不用了，不用了，太客气了，太客气了。再讲两个短的。不用，不用，不用，不用，不用，不用。很棒，很棒！今天小何老师给我们带来了特别多关于人体的秘密，让我们觉得啊，这期节目蓬荜生辉，受益匪浅，非常带劲啊！这个也是跟小何这个深入学学学习了很多，大吃一惊，特别牛逼，特别牛逼！这期呢，主要是跟大家聊聊天啊，然后讲一些关于人体的这些冷知识，相信有的人知道，有的人不知道嘛，小秘密啊，玩一玩，开心开心，逗逗大家乐，是不是？如果大家想加我们的微信呢，就搜呃这个小写的。英文字母 x x t i a o p i n f m， 之后呢就可以讨论群啊，什么聊天啊，看朋友圈啊，都可以啊。VIP 啊、嗯
4: ，
1: 还有小何老师，嗯、呃，会加妹妹，对不对？嗯，什么加妹妹不
3: 加不加、嗯、不加了？想要加什么？妹<是><是>们不加你们可以加，但我不我加。你现在那
1: 个嘛，现在跟已经就是跟丸子说好了嘛，说不加其他妹妹了。什么玩意儿？没啊，还没定，还没定，还没定。呵呵现在大家还是比较自由，还就还没有确认关系嘛，对吧？那么我们在我见啊见都没有见啊，嗯、以后嘛，以后嘛再说再说，嗯嗯，到、嗯、时候再说吧，到时候到时候再说。行，那么小何老师的这个恋情究竟会走到哪一步呢？没有恋情，我们节目会持续关注、嗯呵呵，好不好？如果想要知道何老师的这个感情生活即将会走向哪种方向呢？那请听我们下一期节目。妈的、嗯，不下去又不许讲，这期节目就到这边吧。我们感谢大家，下个礼拜我们再见吧，拜拜，拜拜。拜拜拜拜